0: ברוכים הבאים לעוד פרק של פודקאסט הפודיום, כאן מביטל אבוחש בכיכר המדינה, הפרק עם נתן לוי, לוחם ה-UFC הישראלי. יואו, איזה כיף להגיד את זה, הפרק בשיתוף. חברים שלנו מסולמייט, יצרני מזון בריא וטרי לכלבים וחתולים. אם סולמייט תחזכו כ-50% מהמחירים המקבילים בשוק על אותה איכות, קנסו לאתר שלהם ובדקו מיזם של יוצאי יחידת עוקץ למען כלבים, מאת אנשים שהכי אוהבים כלבים, כמונו. לסולמייט מערך משלוחים נהדר, שיעזור לכם להימנע מלצאת מהבית ולקבל את כל מה עד אליכם, באמת, עם עזרה, אדיבה, הכל, סיפרתי לכם כבר על הנציגים שלהם בטלפון. כל כך כיף לי להזמין מהם. המזון מיוצר בהולנד, הוא וגרמניה תחת התקנים הכי מחמירים בעולם. בקיצור, התקשרו. כוכבית 6808, כוכבית 6808, אוי, כנסו לאתר סולמייט, S-O-U-L-M-A-T-E. -E. אפשר גם לכתוב סולמייט בעברית בגוגל. ביחו את המוצרים שלכם, מזון, אמפולות, חטיפים, על כל זה יש לכם מאזיני הפודיום, הנחה של חמישה אחוז, הקישו קוד קופון פוד, P-O-D, קוד קופון פוד. כדי לקבל את ההנחה. אגב, כלבים וסולמט, כולנו כאן אמרנו אוהבי כלבים, אז סאן, כלבת הפוד, הכלבה של איתי, עברה ניתוח להשתלת קוצב לב. היא בהתאוששות עכשיו מכאן. אנחנו שולחים לאיתי ולסאן איחולי החלמה מהירה. שוב היא אלינו לאולפן, לרבוץ על השטיח ולהיראות כמו שטיח, יא כפרה. אז איתי, באמת, תמסור לה. שימו לב מה באוויר, כמו למשל פרקים על רפאלוב, ועוד דברים, סוכן של דני אבדיה, מתן סימן טוב לקראת הדראפט, גם חשוב להתעדכן. שימו לב לפיד של לשחרר את הדוב, פרקים ממשיכים לעלות שם. אתם מחמיאים מאוד לפרק 10 עם... בוא נגיד נעמי לבוב פרק שפשוט פירק אתכם, כולל את אימא שלי ואת אח שלי, שמשום מה מתחילים לאהבת לשחרר את הדוב יותר מהפודקאסט שלי, אז בסדר. גם איתכם נבוא חשבון. שבוע גורלי, הרבה דברים להרבה ספורטאים, ועוד נחמדים מחכים לנו השבוע. יאללה, נתן לוי. צריך להיזהר איתי, אני הולך להגיד תן בראש, אבל נתן לוי, זה לא בשבילך, אוקיי? איתי, תן בראש! <אז> אהלן, נתן לוי. שלום, שלום. טוב, אה, לוחם ה-UFC, תקשיב, אני, אני ניסיתי לברר, יש כמה ספירות. אה, אמרו לי שהדרך הכי אה, טובה להגדיר את זה, אה, להגיד, אה, אה, לא יודע, היה את מוטי אורנשטיין שהיה הראשון, היה את עידו פריאנטה ולב מגן, שלא הצליחו להיכנס ל-UFC, נועד להט היה הראשון עם חוזה מסודר בעידן המודרני, נתן לוי הוא החמישים נגיעה בטופ, השני עם חוזה, והראשון, שממש ממש השאיר רושם על דיינה ווייט. אז עכשיו אני רגע עושה עצירה, ורק נגיד שאלתה לוי יש לו חוזה ב-UFC, ואנחנו יודעים שהרבה מאוד מהמאזינים של הפודקאסט הזה אוהבים וחולים על UFC, אבל יש גם כאלה שלא. אנחנו ננסה גם להסביר לכם וגם לו, לא, והכול יהיה ביחד, אז אהלן, אלתה לוי, כיף שאתה פה, כבר ניסינו לתכנן את זה די הרבה זמן, שנינו היינו בחו"ל, עכשיו לפחות אחד מאיתנו בארץ. אז uh, אנחנו, נתח... <אח> אנחנו נתחיל ככה, מודיעים לך כמה ימים לפני שיש קרב, שאם אתה מנצח בקרב, אתה מקבל חוזה ב-UFC. עכשיו, אני כבר יודע שזה היה החלום שלך, ועוד מעט גם נגיע לזה, אבל איך אתה מרגיש כשאתה מקבל את ההודעה? איפה אתה כשאתה מקבל את ההודעה? מה המחשבות כשאתה מקבל את ההודעה? היית נדיב עם הכמה ימים,
1: זה היה יומיים לפני הקרב. <אח> ישבתי בבית עם אשתי, נראה לי שהכנענו אולי ללכת לאיזה בית קפה או לעשות איזה משהו כיף ונחמד ביום ראשון, שכאן זה היום חופש. Mm -hmm. ואני מקבל שיחה מהסוכן שלי, שיש פתח, אחד מהיריבים בתוכנית אודישן של דיינה, חטף קורונה, ומציעים לי את הקרב. הקרב הוא קטגורית משקל מעליי מול יריב מאוד גבוה. מנוסה, בלתי מנוצח, וכמובן קרב שלא נראה קל, אבל uh, אני לא אגיד uh, בלי היסוס, אבל כמעט ובלי היסוס לקחתי את הקרב, כמובן ההיסוס היחיד היה האם אני יכול להיות מוכן לקרב תוך יומיים, ומי זה הבן אדם הזה שאני עולה איתו לקרב. Uh, בככה מבט קצר בגוגל מיהו ומה המאזן שלו. Uh, ובגלל שעליתי קטגוריה, אז לא הייתי צריך בעצם זמן להתכונן לקו יותר מדי ולהרזות ולחתוך משקל, באתי קצת מהספק הזה. ופשוט אמרנו כן והלכנו על זה.
0: זהו, עכשיו, מה שאני, מהקצת שאני מבין, אתה יודע, איזה אגרוף עלי רואה המון זמן, כל הקטע הזה של המשקל זה מטורף, וההכנה היא מטורפת. זאת אומרת, אתה רואה, בטוח שאתה יודע, לא סתם אתם נלחמים... נקרא לזה מעט פעמים בשנה, כמובן זה גם התאוששות והכל, וגם, <coughs> <coughs> לא יודע, לפני קרב צריך גם באמת להכיר את הבן אדם, שתהיה לך תוכנית, בטח ב-UFC שזה מאוד מאוד מורכב, בוא נגיד הרבה תתי ענפים ביחד, אז צריך להכיר את, את היריב שלך, ואתה צריך להתכונן בעצמך, גם על עצמך, אבל גם באמת להיות במשקל המתאים, או שגרת אוכל, שגרת כושר, נגיד מ-1 עד 10, שאני שואל על הכנה. כמה בכל זאת הספקת? אמרת לי קצת גוגל, קצת זה. איך הגעת לקרב הזה, 1 עד 10, מבחינת מוכנות גופנית אישית והכרת היריב?
2: אני בן אדם שאוהב מאוד לתכנן הכל מראש, ואפילו מהרגע הראשון שטסתי
1: לארה״ב לפני הרבה שנים, בטח נגיע לזה, אבל תמיד היה לי תוכנית, וגם אם קורה איזשהו עיכוב או יש איזשהו אודיטור, אני בן אדם תמיד עם תוכנית ואני יודע מה אני מתכנן, מתי אני רוצה שמה יקרה. וזה פתאום בא לי במין, זה היה ההפך ממני, כי זה היה מאוד פתאומי, ו, ואני בדרך כלל אוהב ללמוד את היריב, כל נטייה הכי קטנה שלו ביחד עם המאמנים, ולדעת בדיוק מתי אני עושה מה בקרב. וזה פועל נפלא, ועד היום זה השאיר אותי בלתי מנוצח, ו, ושוב, יש סיבה למה אני עושה ככה את הדברים. אבל זה היה פשוט הרגע הזה שבו צריך לשחרר טיפה את האחיזה, ולהגיד, יאללה, פשוט כן, יש פה הזדמנות, ומה שיהיה, יהיה. והרגשתי מוכן פיזית, אני תמיד בכושר, אני מתאמן שלוש פעמים ביום, גם כשאין לי קרב, ו... וזה לא הבעיה. כשאני אומר מהספה, אני מתכוון טיפה יותר, כמו שאמרתי, כאילו, לא, לא התכוננתי לקרב, תכננתי ללכת לבית קפה. Mm -hmm. דבר הבא שאני יודע, אני מאשר את הקרב, ומתחיל לחתוך משקל. כדי להגיע לשקילות למחרת במשקל המתאים. ו... ואז בעצם רק ביממה האחרונה, בקושי קצת הסתכלתי על קרבות שלו וניסיתי קצת ללמוד אותו. אבל באמת בשלב הזה, כשאתה לומד יריב, זה לא רק לדעת מה הוא עושה, אלא צריך גם לתרגל את זה באימונים, להכניס את זה לזיכרון שריר. כשאני מגן מכה כזאת, אז הוא הולך להיות פתוח בגוף, ואז אני נותן מכה לגוף ועובדים את זה המון 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 לאורך החודש, חודשיים. מחנה אימונים. זה מבחינתי המחנה אימונים. אני תמיד מתאמן קשה מאוד. Okay. המחנה אימונים מבחינתי זה הכנה ליריב הספציפי.
0: סקאוטינג והכל, כמו שאמרת.
1: בדיוק, כאן בכל, לא היה, את I... כאן I... לא היה I... לי את זה, mm -hmm. וגם לא רציתי יותר מדי לשבור את הראש על, על הסרטונים של הקרבות שלו, כי אני לא הולך להכניס עכשיו שום דבר לזיכרון שריר. זה נטו לדעת, אוקיי, פה הוא מסוכן, פה קצת פחות, ויאללה, יהיה המקות.
0: <laughs> 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 מה, מה הסיכון? תספר לנו, כי... ברור שצריך להגיד לזה כן, uh, אתה התראיינת גם באוגוסט uh, בוואלה אצל החבר שלי, uh, חברי מור, מור מרקוס, ויש שם, uh, לא זוכר אם זה היה כותרת או משהו, אבל אמרת אני אהיה ב-UFC uh, ב-2021, ואמרת שיש שתי דרכים <אח> לעשות את זה, <אח> עוד <אח> כמה קרבות, <עוד> או <אח> דרך התוכנית של uh, דיינה ווייט, האולמייטי בוס, uh, שזה תוכנית שהוא פשוט... הוא מתרשם מאנשים על רושם כזה ולוקח אותם ופתאום אתה מקבל, לפני 2021 אתה מקבל את זה, אתה מקבל את היזבנה לתוכנית, אז הכל נראה מעולה, אבל בוא רגע תספר לנו מה קורה למשל, מה יכול לקרות אם אתה בא, ניתן תסריט. לא מספיק מוכן, כי עובדתית לא היית לבן אדם, ליריב, לשהין סנטנה, ופתאום אתה מובס או לא יודע, קרב נורא, הוא הורס אותך. מה ההשלכות מבחינה מקצועית של דבר כזה?
2: ההשלכות הן... זה זורק אותך אחורה, תראה,
1: את כל קרב שאתה מנצח, אתה מטפס מדרגה לאט-לאט, ומנסה בסופו של דבר להגיע לקומה הכי גבוהה. ואם מישהו דוחף אותך במדרגות, זה לא קל ולא כיף. מצד שני, לקחת קרב, שוב, בהתראה של יומיים, זה ביג ריסק, אבל יש גם ביג רוורד, אז זה שווה את זה. Mm -hmm. ו... אני לא חושב שהייתי עולה לקרב אה, סתמי בהתראה של יומיים, כשאני רק מנסה לטפס ולהגיע להזדמנות הזאת להילחם מול דיינה. Mm -hmm. אבל אם זה כבר הקרב מול דיינה, יאללה.
0: אז אתה מגיע לקרב הזה, ובסיבוב השלישי, אה, <laughs> חונק. אה, כל מי שאוהד אה, WWE, אה, תמיד אמרנו, מה, איך זה קורה וזה, טוב, טוב, זה מציאות, באמת חונקים בן אדם והוא go to, goes to sleep. אה, מנצח, מקבל חוזה, ושמע, כתוב, כתב, אמרת, אנשים מספרים, דיינה ווייט אוהב אותו, דיינה ווייט התרשם, כל מי שמכיר את הענף הזה מבין כמה זה חשוב. בואו רק תנסה לספר, מה זה אומר שדיינה ווייט מתרשם ואוהב, ו... ומה, ו... וכאילו, ומה זה עושה לך? <תראית> <תראית> <תראית>
2: הוא בן אדם שעשה משהו מדהים,
1: כל מי שאוהב את הענף הזה בעצם חייב לו חוב ענק, כי הוא, בלעדיו כנראה שאין היום MMA כמו שהוא. Mm -hmm. והיינו כולנו צריכים לצפות בקרבות ג'ו-ג'יצו וקרבות אגרוף והכל בנפרד, ותוהים מי היה מנצח את מי בקרב משולב. אני מאוד שמח, תראה, הוא הבוס שלי עכשיו, <laughs> וכמובן שאתה, כשהבוס שלך מבסוט עליך ו, ורוצה לראות אותך עוד ומרעיף עליך שבחים, אז זה, זה כיף. וזה משהו שחיכיתי לו הרבה זמן, לחתום חוזה ב-UFC, אולי לקבל איזה מחמאה מדינה, זה נחמד. אבל הרגיש לי מאוד כאילו פמיליאר, הרגיש לי... למרות שחיכיתי לרגע הזה בטירוף והתאמנתי כל כך קשה, כשהוא הגיע לא עפתי לא לחלל, פשוט. הרגשתי כאילו אני בבית סוף סוף. הכל בסדר, אני בבית, אה, מרגיש לי מוכר, מרגיש לי כמו איזה דז'ה וו, וזהו, נהניתי מהרגע, אבל אני יודע שעכשיו אה, העבודה הקשה רק מתחילה.
0: זהו, תסביר רגע מה זה עכשיו, זאת אומרת... אה... איך זה הולך? כבר דיברו איתך, יש תוכנית, יש הערכה מתי הקרב, ה, בוא נגיד, הראשון, UFC, לגמרי, מה זה אומר? באיזה
1: משקל? כרגע אני אלחם ב-155 ב-Lightweight, שזה 70 קילו. Mm -hmm. זה לא הקטגוריה שהייתי מתחרה בה פעם, אבל בגלל שבקרב האחרון הרגשתי הרבה יותר טוב עם המשקל, ואפילו כשעליתי מול יריב הרבה יותר גדול, הרגשתי... בש... לא הרגשתי בשום uh, חיסרון פיזי, אז נראה לי שאני אשאר במחלקה הזאת בינתיים.
2: Uh, הדיבור הוקרב בינואר או פברואר, אולי באבו דאבי, אולי בלס וגאס. Uh, באבו דאבי כבר
1: הייתי בפינה של חבר בפייט אילנד, אז כבר לא כזה מעניין אותי, הייתי שם. אני מעדיף uh, להתחרות ממש uh, צמוד לבית, mm -hmm. אבל uh, מה שהבוס יגיד נעשה. <laughs>
0: עכשיו, תספר רגע, אה, מבחינת, אתה יודע, אה, לוחם MMA שמגיע ל-UFC, אז נתת, נתנו את ההגבלה, בסדר, ה-UFC זה כמו, לא יודע, NBA, או כמו כל דבר הכי גדול בענף שלו. אה, מה זה אומר מבחינה מקצועית וגם כלכלית, עבורך, זאת אומרת, אה, אפשר להגיד, עכשיו הגעת לנחלה, אה, או שאתה יודע, מעכשיו עדיין צריך איזו סדרה של קרבות לנצח כדי שתוכל שת, להגדיר את הדבר הזה. הלחץ קצת ירד מבחינה, אתה יודע, נקרא לזה תעסוקתית, איך זה הולך?
2: <אם> אני אף פעם לא... אני אף פעם לא כאילו
1: יושב כזה ליהנות מהרגע, אני תמיד חושב מה הדבר הבא ואיך אני מתקדם. וב-UFC אתה... אין קרבות קלים, כל קרב הוא מול הטופ של הטופ העולמי. <אם> ואתה יודע, אני אף פעם לא בניתי את עצמי בקריירה בזה שאף פעם לא לקחתי קרבות קלים, לא רציתי כל קרב להתחשל ולעבור איזשהו משהו שבאמת מקדם אותי, אבל עכשיו זה עושה סטפ-אפ אה, מטורף, ומבחינת תחרות זה הולך להיות, אני חייב להתאמן עוד יותר קשה מפעם, עוד יותר חכם מפעם, הקרבות הולכים להיות עוד יותר קשים, ואני מקווה שבמשקל הזה, כמו שאמרתי, אני ארגיש יותר טוב כמו שהרגשתי בקרב האחרון, וזה יעזור לי. מבחינה כלכלית, תראה, עד עכשיו, בקנות הרווחתי די גרושים, אבל אתה יודע, בחיים לא עשיתי את זה בשביל הכסף, הייתי מתחרה גם חובבני בחינם לגמרי, והייתי משלם הרבה מאוד כסף כדי לטוס לארצות הברית, ולהתאמן אצל הטובים ביותר, ולהתחרות נגד הטובים ביותר בחובבני. במקצועני, זה שזרקו לי כמה דולרים בנוסף, זה לא כזה שינה את המצב. ועכשיו ב-UFC יש חלון הזדמנויות. Uh, כן לעשות כסף, uh, זה לא יקרה מהיום למחר, אבל אם, נת... אם uh, אתה יודע, נהיה עקביים, נמשיך לנצח, uh, נצבור עוד, uh, עוד uh, קהל, uh, גם קהל ישראלי, גם קהל בינלאומי, אז אולי יש הזדמנות uh, לעשות פה קריירה ש... שגם כלכלית היא... היא, אתה יודע, גם כלכלית היא טובה, אבל... בחיים
0: לא באתי לכאן בשביל הכסף, כאילו הייתי נלחם גם בחינם. טוב, זה הכי טוב, לא? אומרים שאם אתה עובד במקום שהיית עובד גם בחינם, אז זה הכי, איבת, זה הכי, אה, הכי טוב. שמע, בואו רגע אחורה, כי חשוב להסביר, אז אנחנו מדברים עכשיו ב-2020, והשגת חוזה ב-UFC. אגב, יש גם דברים, סליחה, כן? יש גם דברים טובים בקורונה. נתנו לך את הצ'אנס הזה להתחרות כבר עכשיו. כן. כנראה היית מקבל אותו, כן. אבל הנה, קיבלת אותו עכשיו. אז תודה ללוחם שזה, ואני מקווה שהוא מרגיש טוב עכשיו, ושעבר לו הכל, ושהוא רק היה חיובי אבל לא חולה, ותודה שנתן לנו את המקום לעוד ישראלי ב-UFC. בוא תספר קצת על הרגעים הראשונים שאתה בכלל מחליט להיכנס לענף הזה, לדבר הזה, הרי זה קרה אצלך במין מסוים. כן, אני הייתי עושה קארטה הרבה שנים, ואני סוג של תמיד
1: כזה, מתחיל את הדברים מאוחר מדי, וקצת לייט בלומר כזה. ואיפה שכולם מתחילים קארטה בגיל חמש, אז אני התחלתי בגיל חמש עשרה, וקרבות שאנשים מתחילים בדרך כלל בגילי הטינג'רים, אז אני התחלתי קרב חובבני ראשון בגיל עשרים וארבע, וקרב מקצועני בגיל ראשון עשרים ובעצם הכל התחיל כשהייתי בן עשרים ושתיים, והייתי כבר מורה לקארטה, הייתי דן שלוש. ומאוד אהבתי לצפות ב-MMA, זה היה מרתק אותי. והיו איזה מחשבות בראש להתחרות, אבל בתכלס אמרתי כאילו, אתה לא יודע, חשבתי שזהו, אני עושה קאראטה, ויש אנשים שעושים MMA, אני אצפה בהם, וככה העולם יישאר. אבל uh, קיבלתי פנייה להשתתף באיזו תוכנית ריאליטי uh, של MMA, mm -hmm. ומיד נדלקתי ואמרתי, כן, אני, אני אשמח. התחלתי להתאמן לזה, הייתי מתאמן עם חבר שעושה ג'ודו והיינו עושים קצת ריתוקים על הקרקע ו... ומתגלגלים, מה שנקרא. ובסוף התוכנית הזאת היא אף פעם לא יצאה לפועל, אבל אני כבר החלטתי שזהו, זה משהו שאני חייב לעשות. וכמו כל דבר שאני עושה, אני מאוד טוטאלי ואני מאוד קיצוני, וכשעשיתי קארטן נסעתי ליפן והשקעתי בזה את כל החיים ואת כל הימים שלי. ו... ועשיתי המון הקרבות כדי להיות הכי טוב שאני רק יכול. ברגע שהחלטתי שאני עובר ל-MMA, זה היה אותו דבר, זה היה לעזוב הכל, לטוס לווגאס, להתאמן עם הטובים ביותר, להתחרות עם הטובים ביותר, ולנסות לקחת את זה הכי רחוק שרק אפשר.
0: זהו, צריך להסביר רגע פה גם לגב מקצועית ואחרי זה גם... מקצועית הרי אמרת, זה כמה ענפים שמתגדים בתוך הדף אחד. אז אתה באת מעולם מסוים שיקראת. נכון. איך, איך אתה הצלחת, או כמה זמן זה לקח, כדי שתוכל בכלל להרגיש שאתה כשיר בעוד, נקרא לזה, תתי ענפים, או בעוד מקצועות, או בעוד סגנונות, סליחה, לאוהדי ה-UFC, העכברים, שאני פה מדבר במילים בטח לא הגיוניות.
1: לקח זמן, תראה, אני, היה לי ויזת תייר, והייתי יכול להיכנס לארה״ב כל פעם שלושה חודשים. אז הייתי טס לשלושה חודשים, מתאמן, חוזר לארץ, וכל פעם שהייתי טס להתאמן, הייתי אומר למאמן שלי, אני, אני רוצה קרב. והוא אמר לי, אתה לא מוכן. <אם> ואז חזרתי לארץ, זה אומר, חצי שנה עכשיו שאני לא מתאמן ב-MMA, ועובד בהבטחה ובכל מיני דברים כדי, אתה יודע, לחסוך כסף. <אח> ואני טס עוד פעם. טס עוד פעם לשלושה חודשים, אבל זה כבר שנה שלמה שעברה. עוד לא מוכן. חוזר פעם שלישית, ככה עד שהייתי מוכן וגם אז התחילו לי ביטולי קרבות ודברים כאלה, אבל בגדול לקח לי מהרגע שהתחלתי להתאמן, שנתיים וחצי עד לקרב החובבני הראשון. אני כמובן כמו, אתה רוב בני אדם שהם חסרי מודעות, חשבתי שאני אטוס לווגאס וצ'יק צ'אק ילמד קרקע ויתחיל לעשות קרבות MMA, אבל זה לא המציאות. ובמציאות
0: הייתי צריך לתת המון עבודה בשביל להגיע למצב שאני בכלל יכול להתחרות מול חבר'ה חובבנים קודם כל. כן, okay, אתה יודע, yeah. באמת מעניין אותי, קודם כל כול, אתה בן 29. Uh, זה, אגב, נראה צעיר, מדבר בקול צעיר, אז זה הפתיע אותי, אבל צריך באמת לספר על ה... זה לא שאתה עכשיו, אתה יודע, בן 18, 19, בום, uh, מגשים איזה חלום. אתה מדבר על עבודות שהיית צריך לעשות, uh, קראתי גם בנוסף שבאמת uh, בתחום. כדי בכלל לקלקל אה, את, את עצמך והכל. אתה יודע, זה, תספר רגע על הדרך, על נגיד, אה, אמרת בא חוזר, בא חוזר, היו רגעים שהיית קרוב להתייאש, או איך בכלל, סתם לדוגמה, הנה תספר לי. לגמרי. אתה עובר, אתה עובר אפילו לווגאס בשביל זה, כן? אתה עובר לגור בלאס ווגאס בשביל זה, זה נראה כאילו וואלה סבבה עובר לווגאס, אבל צריך לשלם את הדירה בווגאס, ואפילו אתה יודע, טיסות, ולהתקיים שם, אה, במקביל לזה שכמו שאתה אומר, אתה הולך ונלחם בחינם, ופשוט משלם על, ה על הדבר הזה. איך בכלל שורדים?
1: Uh, תראה, יש הרבה דברים כאלה, נגיד, שעברתי, טסתי לפני שבע שנים בפעם הראשונה, אבל הייתי ארבע שנים על הקו. ורק לפני שלוש שנים באמת עברתי לגור כאן, והביקורים הם נהיו, אני גר כאן ואני מבקר בארץ, ולא להפך. Mm -hmm. אז אתה יודע, הרבה פעמים, בכל מיני ראיונות או דברים כאלה, מקצרים ואומרים לפני שבע שנים, אבל השבע שנים האלה הם לא פשוט... באתי לפני שבע שנים וטסתי והיה לי סבבה, קיבלתי ככה גרין קארד בכניסה לארה״ב ונתנו לי להיכנס. זה ממש לא היה ככה, אז באמת הייתי צריך כל הזמן לצאת. המאמן קאראטה שהיה לי אמר לי לבחור בין קאראטה ל-MMA, כי מבחינתו לא היה מקובל שאני אעשה גם וגם, ואני בחרתי MMA, וזה אומר שלמרות שהיו לי מכוני קאראטה מצליחים, כשחזרתי לארץ אחרי הטיסה הראשונה לארה״ב, כבר לא היו לי מתאמנים, וכבר לא עשיתי שיעורים פרטיים ואת כל הדברים האלה. ונאלצתי ממצב שהייתי חי בארץ חיים טובים, והייתי עושה כסף טוב כבחור צעיר, כי היה לי ידע טוב בקראטה, שהשקעתי הרבה שנים בללמוד אותו, והעברתי אותו הלאה, ונתתי לילדים ולנוער ביטחון עצמי, ועזרתי לחזק אותם, והרגשתי עבודה מתגמלת מאוד. למרות שעזבתי את כל זה וטסתי לארה״ב להגשים את החלום שלי, כשהמציאות הכתה בי שנגמר לי הכסף, נגמר לי הוויזה ואני חייב לחזור הביתה, כל זה כבר לא חיכה לי והייתי צריך לעבוד באבטחה במשך שעות רבות כדי להרוויח חלקיק ממה שהייתי מרוויח לפני זה מהעבודה שאני נהנה בה, ופתאום זה לעבוד באבטחה כל היום וכל הלילה, בקושי למצוא זמן להתאמן. אתה יודע, לעבוד בחורף באיזה בודקה שיורד עליך גשם בטירוף וסופה בחוץ, ואתה יושב, כופה בבודקה ואומר, וואלה, אני עושה את זה בשביל איזשהו חלום הזוי להיות אלוף עולם יום אחד ב-MMA. אולי אני סתם טמבל ואני כדאי לי כאילו ללכת, אתה יודע, להתנצל בפני המורה ולקחת את התלמידים בחזרה ולחזור לחיים הנוחים שהיו לי לפני. Ee, ולמזלי
0: לא, לא עשיתי את זה. שמע, זה כמו, ב, אתה יודע, בסרטים על um, אנשים שנגיד רצו, על בן אדם שרוצה להיות שחקן בהוליווד אז הוא מגיע והוא צריך למלצר uh, בזמן המשחק ואתה אפילו לא יודע, רגע, מתי אני נותן את הצעד של הולך להיות רק שחקן או מתי אני מלצר ושחקן או אני בכלל רק מלצר? היה פה... Uh, היה פה סוכן כדורגל אוהד כהן שסיפר שהוא גם בירמן בזמן שהוא רק התחיל ואז ראה פה איזה ראה חבר מהעולם של הכדורגל וכזה כאילו התבייש שהחבר רואה אותו ממלצר. אה, מברמן <laughs> מברמן <laughs> סליחה ואז אז אה, בוא רגע שמע אני, אני פשוט עכשיו מדמיין אותך. באבטחה, וזה כמו הרגע בסרט, באמת, אצל 40 דקות לתוך הסרט, נגיד משהו לא הולך בקרבות, אתה באבטחה, וחושב, האם החלום הזה מספיק, האם אני מטורף בכלל, האם אני, וזה, עכשיו שאומרים את זה, כן. שמע, זה מלא השראה.
1: לכל הילדים יש, חל... לכל הילדים יש חלום, לכל אבל הגיע הזמן להתעורר מתישהו, ובמיוחד כשאני נהיה בוגר, שוב, לא, לא רדפתי אחרי החלום הזה בגיל 14, רדפתי קצת יותר מאוחר, כן. ואתה כבר, יש לך חברים שמתחתנים, ויש לך חברים ש... אתה יודע, אתה רואה שהם מסיימים את התואר ואתה יושב בבודקה, חולם על ה-UFC.
0: עדיין מהמר, מהמר, מהמר על עצמך עדיין.
1: כן, וגם, אתה יודע, היה לי... כאילו, אני נסעתי להיות לוחם, וגם מהפעם הראשונה שאמרתי, לא יצאתי בהצהרות גדולות, אני לא בן אדם כזה, אבל היה לי איזשהו חלום, ולא היה לי... לא הפריע לי להגיד אותו בקול רם, כאילו, כן, אני רוצה... להיות לוחם MMA. עכשיו, כמו שאמרתי לך, גם המאמנים שלי לא מיד נתנו לי לעלות לקרב, כי הם לא רצו שאני אחטוף מכות ו... ושם תיגמר הקריירה. וגם... וגם היו כל מיני ביטולים של קרבות. עכשיו שמגיע מצב שאני חוזר לארץ כבר בפעם החמישית, או מה שזה לא יהיה, אחרי שנתיים, mm -hmm. ואנשים אומרים לי, מה, נתן, חשבתי שאתה נוסע להיות לוחם. ואני, תודה, יודע, לא, כן, כן, אני פשוט התבטל לי הקרב, אבל אני חוזר לשם עוד חודשיים, והפעם אני נלחם. ואנשים כאילו, אה, כן, בסדר.
0: כן, כבר לא נעים כאילו להגיד, הוא חי בסרט, הוא קבל את ההזדלות בסרט הזה. רגע, אבל מה, קרבות מתבטלים, על מה?
1: תראה, יכול להיות לזה הרבה סיבות. אחת המרכזיות, היו המון, המון, המון ביטולים. Uh, אחת הסיבות, נראה לי שהיה לי איזה עשר אלף עוקבים באינסטגרם, mm -hmm. כי הייתי מעלה סרטונים של קראטה. Mm -hmm. ואתה יודע, כשאתה לוחם אפס אפס, מנסים לצוות אותך אפס אפס, כלומר המאזן, אפס okay. ניצחונות, אפס הפסדים, אתה בלנק פייג'. אתה יכול להיות סתם uh, מישהו שהולך לקבל מכות כל הקריירה, ולוחמים אחרים הולכים להיבנות uh, על גבו, mm -hmm. או אתה יכול להיות הג'ון ג'ונס הבא והג'ורדסון פייר הבא. Mm -hmm. ולא יודעים. אז מי שרוצה להפוך להיות לוחם עכשיו ומצוותים אותך מולו, הוא מסתכל לך באינסטגרם, כי אין לך שום קרבות באינטרנט. ואם הוא חושב שאתה קרב קל, הוא ייקח את הקרב, ואם הוא חושב שזה... שהוא הולך לקבל מכות בקרב הראשון שלו, הוא בדרך כלל יוותר על התענוג.
0: אז רואים סרטונים שהעלית? הם מבטלים?
1: בחלק מהמקרים אני מאמין שזה מה שקרה, כי התבטלו לי תשע קרבות. וואו. בשנתיים האלה, ובקרב העשירי הוא כן יצא לפועל, ולפני זה פשוט סגרתי את האינסטגרם, קיבלתי את היריב, וביום שנלחמתי איתו פתחתי את האינסטגרם שוב.
0: גדול. תשמע, זה כמו חגיגה בסנוקר, ש... כן, חייב לשחק
1: את הפרייר. היית צריך
0: לעלות לאינסטגרם כאלה דברים שאני מרביץ לך, משהו כזה, שאחד כמוני מנצח אותך והכל, ואז היו לוקחים, תשמע. בדיוק. שמע, זה ממש, 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 ממש מגניב, <laughs> מה <laughs> שאמרת <laughs> עכשיו. הייתי צריך לסגור את האינסטגרם כדי שמישהו בכלל אה, 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 ירצה להילחם. ואז בוא תספר רגע באמת על הקרב הראשון, שאמרת, כאילו, באמת זה מאוד מאוד חשוב אם אתה ב-1-0 okay. או ב-0-1. לגמרי. אה, וואו, הקרב הראשון
1: זה באמת רגע אפי בחיים שלי. זה רגע שחיכיתי לו כל כך הרבה זמן שלא האמנתי, אתה ‫לא האמנתי פשוט שהוא קורה, ‫כאילו כבר הרגשתי כאילו אני במטריקס, ‫הרגשתי כאילו כל העולם נגדי ‫ואני פשוט בחיים לא אדרך לא בזירה, ‫שזה משהו שאולי, אתה יודע, ‫רק לאנשים סביבי יכול לקרות, ‫אבל אני זה בחיים לא יקרה לי. ‫ולמרות שחשבתי ככה, ‫המשכתי לטוס לארה״ב שוב ושוב, ‫עד שזה קרה. ונכנסתי לזירה מול לוחם מקסיקני, אמריקאי, חייל לשעבר. באמת הרגשה מטורפת, כאילו עכשיו הולכים לנהל אותך בתוך הכלוב הזה להילחם, אני לא מאמין שזה באמת קורה. פיג בריקאי מטורף, אתה... יצא לך פעם לראות ב-UFC הרבה פעמים אנשים הולכים לכלוב כזה על ארבע, הם כאילו מטפסים את המדרגות על הידיים והרגליים. Mm -hmm. אז... זה בגלל שאתה מרגיש כל כך כבד ברגעים האלה, שקשה לך לעלות את המדרגות כמו בן אדם רגיל.
3: וואלה.
1: אז אנשים נותנים לזה טוויסט ועולים כמו תנינים וזה, אבל אני יודע, עליי לא עובדים. אז נכנס לזירה, מתחילים ללכת מכות, ותוך חמישים שניות, משהו כזה, אני תופס את היריב בגיליוטינה, בחניקה
2: מקדימה, ופשוט הוא מתעלף לי בידיים. אני משחרר, ורגע
1: של אושר את האור כזה, שכאילו, פאקינג עשיתי את זה.
0: שמע, אנשים כמוני, כן? נקרא להם רגילים. המשפט שאמרת עכשיו הוא אדיר, שאתה אומר, אה, הוא התעלף לי בידיים. רגע של עושר, שתדק, בוא רואה, הנה אמרתי לך כבר קודם לפני השיחה שהולכות להיות שאלות, אני קורא להם כן שאלות טמטום שלי, כן? אני בטוח שהן מעניינות הרבה אנשים והרבה אנשים מטיב לשאול. אין שאלות מטומטמות, יש רק אנשים
1: מטומטמים. אז
0: סבבה, טוב מאוד. גרמת לאיתי לצחוק, אתה הראשון שגורם לאיתי לצחוק. בוא'לה איתי, תחתוך את הקטע הזה. בקיצור, איש מטומטם שואל שאלה מטומטמת בראש שלך, של להיזהר עליו גם קצת. עכשיו אני שואל את זה, שוב, אנחנו לא תמימים, כן? המקצוע פה הוא לפרק אותו, אבל כן גם עם כבוד כן. ועם דברים, זה פשוט, אנחנו, שרג... אנחנו, אני נגיד, שרגיל לסקר הרבה ענפי ספורט ולאהוב הרבה ענפי ספורט, זה תמיד, אתה יודע, זה רובם, כן? כדור, לקלוע, למסור, לבעוט, אה, אתה יודע, דברים כאלה, שיש שם אלימות גם, <אח> וצריך להיות אגרסיבי, אבל תמיד המטרה שלך, היא לעשות משהו אחר מלהיות אגרסיביים, יש מטרת העל, נגיד, בכדורגל, להבקיע גול, דברים כאלה. אצלך מטרת העל בקרב הזה הייתה לגרום, אם נגיד, לא יודע אם זה אמרקוס סימס או מי שהיה הראשון, לגרום לו להתעלף. הוא מתעלף לך בידיים, ויש לך אושר הילאי. יש בך גם טיפה את ההרגשה של... רגע, רק בוא נבדוק שהוא מתעורר מזה.
1: אז זהו, אז... תתכונן, הולכות להיות הרבה שאלות
0: כאלה, נתן, תמשיך.
1: ואחר כך? אה, Uh, כן, תראה, גם בסופו של דבר חניקה, גם אני התעלפתי מחניקות בעבר באימונים. זה, אל תנסו את זה בבית, אבל כשמקצוענים עושים את זה, זה, זה לא באמת עושה נזק משמעותי. Uh, המוח, uh, הבן אדם פשוט uh, מתעלף כי אספקת החמצן לא, לא מגיעה לו למוח והוא מתעלף. לא קורה שם כלום. רק אם ממשיכים לחנוק, אחרי שהבן אדם מתעלף, תאי מוח מתחילים למות, ותאי מוח לא חוזרים, <אח> <אח> לא חוזרים אחר כך. אם אני ממשיך לחנוק בן אדם 5, 10, 20 שניות אחרי שהוא כבר מאולף, אז זה כבר יכול לעשות לו לא נזק מוחי. כמו שאמרתי, תאי מוח מתים, בן אדם יכול להתעורר מהעילפון שלו עיוור, בלי שחוש טעם, בלי חוש ריח, קורונה. כן. יכול להיות לו נזק, זה למה מאוד חשוב, כמובן ברגע שמאי
0: מתעלף שיש שם שופט וישחרר את זה. הפסקה קצרה, כדי לספר לכם על החברים שלנו מ-R&D משכנתאות, משכנתה יש לכם? מצוין, אתם שוקלים לקחת משכנתה בקרוב, עוד יותר טוב, אתם חייבים יועץ משכנתאות פרטי. אדם שקונה משכנתה ואין לו יועץ, בעצם נותן לבנק לייעץ לו, והיועץ שבבנק, איפה הוא עובד? הוא בבנק, זה כאילו שהסוכן של נתן לוי ייצג משקטה זו הרכישה הכי גדולה שתעשו בחיים, אז הלא תנו לאיש מקצוע מטעמכם לייצג אתכם, לא רק שהם מבינים, החבר'ה מ והם מבינים. הם יהיו מטעמכם, מה חשוב יותר מזה? אם יש לכם כבר משכנתה, even better, היועצים של R&D יחסכו כסף גם לכם, פנו אליהם, יחסכו לכם כסף למשכנתה הקיימת. עד כדי ככה הם בטוחים בעצמם שהם פועלים בגישת לא חסכת, לא שילמת. אז תתקשרו, תבדקו, גם הבדיקה בחינם, אין לכם מה להפסיד, אבל וואו, כמה שיש לכם מה להרוויח. אנשי הפודיום שכבר מתקשרים ל-R&D מספרים 0-6878-077-2706878 הם גם הקימו דף נחיתה עבורכם, חפשו בגוגל, משכנתה הפודיום, משכנתה הפודיום, ותגיעו להם, עדכנו אותם שהגעתם דרך הפודיום, תקבלו 10% הנחה, זה הרבה. יאללה, מהרו הכסף שלך מחכה לכם על העצים, תתחילו לקטוף אותו בחזרה, בחזרה לנתן לוי. אז אנחנו חוזרים, כן, אמרתי, בין השאלות גם יהיה טיפה ומרגיש שעלית על איזה מסלול מסוים, כאילו עד כמה זה היה חשוב, זאת אומרת, אה, כי נגיד אני רואה את הרקורד המקצועני בוא נגיד, אז 23 mm -hmm. במרץ 2018 מרקו סימס, אה, באמת. אה, זה מה?
1: המקצועני, אני דיברתי כן. על החובבני. לא, לא, ואני. אני
0: אומר, ואז, אוקיי, אז אתה יודע מה, בוא נחזור שנייה אז לחובבני, יודע מה, נחזור ואז תגיד לי צפ... אני, כי השאלה שלי היא באמת, אה, נגיד עשית את ה-1-0 בחובבני, מה הסטנדרט או הרף, או איך, כאילו, מה היית צריך לעשות כדי להגיע למקצועני? מה ה-Roadmap לזה? כאילו, מה... איך אתה פתאום מקבל קרב מקצועני?
2: כן. תראה, אני רק
1: אוסיף ואני אגיד לך שגם, באמת, אם הייתי יום אחרי הקרב הזה, חס וחלילה עובר משהו, או פשוט מחליט שאני לא יכול להילחם יותר, או לא רוצה להילחם יותר, למרות כל הקשיים, רק בשביל הרגע הזה של הקרב הראשון, זה היה שווה את זה. זה עדיין הרגע הכי עוצמתי בקריירה שלי. הרגע של יום שלישי האחרון נותן לו פייט טוב, אבל לא לגמרי שם. וברגע הזה, אתה יודע, הרגשתי על הגל, נתתי, זה גם, אגב, זה היה הכי פעיל שהייתי אי פעם, באותה שנה, נתתי ארבע קרבות, מיוני ליוני של שנה אחרי. והקרב הראשון הזה, אגב, היה מול 18,000 איש בקהל בלס וגאס. יואו. באיצטדיון תומאסן 100, קרב ראשון. בחיים לא התחראתי בקראטה, בחיים לא התחראתי בכלום. פעם ראשונה שאני עולה לתחרות, זה לא תחרות ג'ודו במתנה, זה הקרב המ"א <m -m -a> הזה מול 18,000 איש. באותה שנה אני נותן עוד שתי קרבות חובבנים. את הקרב השני אני גם מנצח ב-50 שניות בחניקה. את הקרב השלישי אני... קרב קשוח מאוד, מול יריב קשוח והרבה יותר מנוסה ממני, אני מנצח בהחלטה, ואז קרב רביעי, אני עולה מול פרוספקט מאוד חם מקליפורניה, שלכאורה אמור לפרק אותי, ואני 3-0, הוא 4-1 היה המאזן שלו, ואני שובר עליו את היד באמצע הסיבוב השלישי, עם אגרוף, ועדיין חונק אותו, ועדיין... ובעצם שם אני מסיים את הקריירה החובבנית שלי, אני מנצח, אני 4-0.
0: עם יד שבורה. עם יד שבורה,
1: ואני חושב ש... כן, ואני יודע עכשיו, לא יד כאילו הזרוע, יד, כף יד, והעצמות כן. שם מאוד עדינות. בטח. וזו שנה שלמה של החלמה, טיפול בעיסוק ופיזיותרפיה, רק בשביל לחזור להשתמש ביד. לחזור להרביץ איתה בשנה הזאתי, לחזור להרביץ איתה... עם ביטחון מלא, לוקח שנתיים-שלוש, אבל לזה לא חיכינו.
0: מה, זה שורש כף היד? תגיד שוב.
1: כן, כן, בגף כף היד. היו לי שתי שברים. וואלה. ויש לי שם, עשו לי ניתוח ויש פלטינה. ובאותו רגע בעצם, גם אם רצינו, אני והמאמנים, היה לנו תוכנית לעשות אולי עוד כמה קרבות חובבנים. היה לנו גם הסכם, שבגיל 26 אני מקצועני, ו... ואני לא הולך עכשיו להתאושש כל השנה הזאתי ואז לחזור לחובבני, אמרנו כבר, ישבנו, אתה יודע, אני מאוד רציתי לקחת uh, תואר עולמי ב-MMA חובבני. והמאמנים שלי אמרו לי, עזוב אותך מהתואר פלסטיק הזה, <אז> תתאושש שנה, תחזור לארה״ב, נתחיל לרוץ מקצועני, נגיע ל-UFC יום אחד, ומשם נתקדם. אמרתי להם, כמו שאני אומר להם תמיד, כן. סותם את הפה ומקשיב למה שהם אומרים, ו... וכרגיל הם ידעו על מה הם מדברים.
0: דיברת על עלייה לאוקטגון, ועכשיו לא משנה לי אם תתאר את הקרב הראשון החובבני, או הקרב הראשון המקצועני. אני מתאר, בלי להכיר אותך, שאתה איש אמיץ. נראה לי כל, כל הלוחמים, כמו בכדורגל אומרים כל השוערים, אז בוא נגיד כל לוחמי ה-UFC בוודאות אנשים אמיצים. עכשיו בוא רגע תן לנו פה את האמת גם. כמה מפחדים? כמה מפחדים, עזוב, עזוב את הפחד הרגיל מהפסד, משהקריירה תיגמר. בכל זאת, הנה, נתת פה קודם כול מונולוג על אם אתה משאיר מישהו עשר שניות יותר מדי, מה יכול לקרות לו? אותו דבר יכול לקרות, אגב, למלא איברים אחרים בגוף, ממלא מכות אחרות. אז בוא רגע תשתף אותנו, מר אומץ, כן? כמה אתה מפחד? אתה יודע, להיות אמיץ זה לא אומר לא לפחד, זה
1: אומר לעשות את זה למרות הפחד. וכן, ברור שיש פחד, אני תמיד אומר, אתה יודע, שואלים אותי אם אני מפחד, כאילו התשובה היא, היא לא, כי פחד, יש כל מיני דרכים שונות לפחד. אני לא מפחד ברמה של פחד שמשתק אותי, פחד לקבל מכה ולהיפצע ודברים כאלה, לא, זה לא אני. הדבר שאני מפחד ממנו, שוב, זה קודם כל, יש את התגובה הפיזית, שזה מובן מאליו, כל הקצת אה, בחילה, אה, איך שלא תקרא לזה, פרפרים בבטן, או...
2: יש אה, נרפס, mm -hmm. יש...
3: אה... אבל
0: זה על ההשלכות
2: זה... המקצועיות. זה... זהו, ההשלכות אה... המקצועיות, ואני אישית, אה... אני לא יודע איך להגיד את זה בעברית, אבל כאילו, דיס-אונר. Mm -hmm. uh, כאילו, אני לא רוצה לעשות משהו שיביך
1: אותי, okay, או okay. יביך uh, את, ה, את המדינה. אני לא רוצה, אני, הפחד שלי זה לעשות איזשהו משהו בזירה, שיראה כפחדני, או כ... Mm -hmm. אתה לא יודע, משהו שהוא לא מי שאני ומה שאני. זה הרבה יותר מפחיד אותי מלקבל איזה מכה או משהו כזה, אני... אני כמובן שרוצה לנצח ואני רוצה להתקדם בקריירה, אבל גם אם תגיד לי ששומע, נתן, אתה לוקח עכשיו את הקרב הזה והזה, יכול להיות שיקרה לך ככה וככה, בסדר, <laughs> אבל הרבה יותר, שוב, הרבה יותר כאילו, אני הרבה יותר חושש מלהפסיד בגלל ההשלכות okay. המקצועיות, או, או כמו שאמרתי, לעשות איזשהו משהו ש, שלא יראה טוב.
0: בוא נגיד, אתה לא מהילדים האלה שבבית ספר, היו אומרים להם, תקשיב, עוד חכה אחרי השיעור פה ופה, אז את כל השיעור ב-20 דקות שנותרו היית מעביר בפחד אימי ממה יקרה בהפסקה כשתיפגש לדו הזה.
1: אני הייתי זה שמציע את הדו
0: וואו, נראה לי ביסודי היית מפרק אותי ככה, טוב, טוב. שמע, ואז הנה אני אתן לך דוגמא, אני אתן לך דוגמא גם, אני משוויץ שעשיתי שיעורי בית ואז אתה תתלהב ממני והכל. אתמול צפיתי בכמה קרבות עם המשתמש טט, אחד השותפים פה בפודקאסט, אחד ה... נראה לי זה היה בן לוגו, תגיד שרק תאשר שאני אומר את השם נכון, בן לוגו. כן, לגמרי, כן. אתה נלחם בבן... בן לוגו, תראה איזה סקאוטינג עשיתי, ראיתי את כל הקרב. סיבוב ראשון, סבבה. עברת, אפשר להגיד, ניצחת אותו. סיבוב שני, אם לא הייתי יודע שהמאזן שלך מושלם, אוקיי, הייתי באמצע הסיבוב שלי אומר, שמע, טוב, התפרק פה, פירקו את נתן. זה היה נראה רע. אה, שוב, אני לא מומחה, כן? זה היה נראה רע. אה, רע היו שתי דקות שם, שאני אמרתי, ואני ראיתי כמה קרבות, בטח הרבה קרבות באיגרוף, שאמרתי, טוב, צריך להפסיק את זה. ואולי אפילו שופט אחר, אולי בוא רגע, גם על זה תענה, האם, לא יודע, זה היה קרוב ללהפסיק לדעתך, השופט יפסיק את זה או משהו
1: לגמרי.
0: תראה, אם אה... השופט היה מפסיק את זה, לא הייתי יכול להתלונן. בוא רגע, לפני אבל השני אני השני לפני... עדיין
1: הייתי בקרב מבחינתי.
0: זהו, אז, אבל לפני הקטע של הקרב... הייתי בבק... יכול
1: להתלונן, אבל אני,
0: אני רציתי להמשיך להילחם עד הרגע האחרון. יש רגע שם שאחרי שאתה חוטף הרבה הרבה מכות, אתה קם, נעמד, ואז זה אותי מסקרן לדעת, הרי שוב, בוא נגיד גם את האמת, חשוב להגיד, זה לא רק מכות, זה כל כך חכם וצריך המון אינטליגנציה ולדעת אם הוא עושה ככה, לאן הוא, לאן הוא פתוח, ואם הוא עושה ככה, ולפעמים אולי להקריב, לתת לו לפגוע בך כדי שהוא יחשוף את עצמו. נכון. בדקה הזאתי שמפרקים אותך, מה עובר בראש, אם בכלל? <אד> תקום. קום על הרגליים, תכניס לו,
2: כאילו, לא... ככל שאתה עושה יותר קרבות,
1: אתה מגלה יותר מי אתה, כי אתה יודע, כולם יכולים לשחק אותה וללכת, אתה יודע, גאים, ו... אבל עד שאתה לא בזירה ועד שאתה לא... עד שאתה לא מקבל את המכות ורואה ממה אתה עשוי, האם אתה קם וממשיך להילחם, או האם אתה נסגר, כ... מתקפל לכדור ונותן לשופט לעצור את זה. וזה נגיד משהו ש... כשאני אומר שהייתי מפחד uh, לעשות בקרב, זה מה שאני מתכוון. ואתה יודע, עד שאתה לא רואה את ה... לא אומרים, עד שאתה לא רואה את השריפה ו... ורץ אליה באמת, אתה לא יכול לדעת אם אתה נועדת להיות כבאי. Mm -hmm. אז uh, אותו דבר כאן, כאילו, זה, זה הוכיח מבחינתי שברור שאני תמיד האמנתי שאני לוחם, ושלא משנה מה יקרה בזירה, אני ארצה להמשיך להילחם. אבל עד שזה לא קורה, אתה, אתה לא יכול באמת לדעת, זה הכל תיאוריות בראש שלך. ובקרב הזה, שכמעט קיבלתי נוקאאוט בסיבוב השני כמה פעמים, ואתה יודע, איבדתי זמן מהסיבוב הזה, יש קטעים מה, מהסיבוב הזה שאני לא זוכר בכלל, ואני רואה פלאש שחור ופתאום אני מוצא את עצמי בנקודה אחרת בכלל בקרב, ו, ומקבל מכות, ולמרות הכל, לא חשבתי לרגע באמת, אתה uh, יודע, לא היה לי לא אפילו איזה סיפור רוקי, איזה מונולוג פנימי של uh, יאללה ומוטיבציה וזה, לא, זה היה פשוט קום ותחזיר לו, <laughs> וזה מה שעשיתי.
0: אני uh, אתן פה ספוילר, עשית, ניצחת, שופט אחד אמר שזה היה נכון. תיקו, שני שופטים נתנו לך את זה בהכרעה טוב, מייג'ורטי דיסיז'ן, ואתה יודע. זה שמשתמשת שרא, היד שראיתי איתו, אמר בדיוק את מה שאתה אומר עכשיו. אני אמרתי, אה, אתה לא פותח, אתה לא פותח, בוא נפתח, בוא נראה קרבות שהוא, שהוא הרס מישהו, שהוא השמיד מישהו, הוא אומר, לא, זה הקרב, זה הקרב שאתה כבר יוצא מזה, זאת אומרת, חטפת את המכות, אה, הוא הרס אותך שם, אבל הוא לא ניצח. ושאתה מבין את זה, ושאתה בורגע, זה רגע מעניין, זה רגע שאתה ממשיך קצת לחטוף, אבל רואים שאתה אומר, אני עכשיו, רגע, אני עכשיו במוד של... אה, אני מחזיר לעצמי את הניקוד, אני מחזיר לעצמי את החיות. אה, שוב, בריאיון קראת לזה אולי מד החיים, שזה, אתה יודע, כמו מכות, כמו איזה מורטל קומבט או משהו, יורד, כן. וכשזה יורד לגמרי, אז כן. קוראים אותך. בוא רגע תספר איך לאט לאט מד החיים הזה מתאושש, למרות שאתה חוטף בקוד בזמנית.
1: תראה, הייתי חייב להיכנס לסרווייבל מוד. בהתחלה, אתה יודע, כשאתה במצב כזה קשה, המטרה שלך היא לא בהכרח עכשיו לנצח, אתה קודם כל בוא נשרוד את הדקה הקרובה בלי לקבל נוקאוט, ולאט לאט נתאושש, וזה גם משהו שאתה עובד עליו הרבה באימונים, גם כשאתה... מאוד עייף. Uh, אתה ממשיך לעבוד וממשיך לחתור למגע וממשיך uh, להתקדם בפוזיציות, גם לפעמים בלי להרביץ. ואני הרגשתי בסיבוב השני, uh, קודם כל הכניסה לרגליים שעשיתי לו בשביל להפיל אותו כשהוא כן. כש היה עליי לגמרי ולא עזב אותי, זה משהו שהתאמנו עליו הרבה. וזה רק מראה, כמו שאמרתי מקודם, עם הזיכרון שריר, שאני לא הייתי שם, אבל עשיתי את המהלך שהתאמננו עליו כל המחנה אימונים, כי ראינו שכשאני נותן מכה מסוימת, או כשיריב קודם שלו נותן מכה מסוימת, הוא חוסם מאוד גבוה, ובעצם הוא משאיר את כל הגוף שלו ואת הרגליים פנויות לתפיסה. ואז אתה בעצם נותן מכה כאילו מאוד גבוהה, אבל בעצם נכנס לו לרגליים עם הפעלה של ההאבקות, ושם אותו על הגב. ועבדנו על זה המון, וגם כשהייתי חצי מאולף, התרגיל הזה יצא ממני בלי, בלי מחשבה. וברגע הזה שאני עליו, אני מתחיל קצת להתאושש, אני יודע שאם אני עכשיו משתגע ומנסה להכניע אותו, אני עלול לוותר על פוזיציה, אולי הוא יקום, ימשיך להרביץ לי ובאמת לי, ייגמר לי המת חיים הזה, mm -hmm. וזה יהיה הסוף שלי. אז אמרתי, כרגע אני מחזיק אותו, לא נותן לו לזוז לשום מקום. אפילו כשהשופט, אתה יודע, הוא לא אוהב כשיותר מדי מחזיקים בקרקע בלי להרביץ. אז כל פעם שהוא היה אומר לי, I want to see some action, כלומר, אזהרה שהוא יקים אותנו אם הקרב לא מתקדם לשום מקום, mm -hmm. אז הייתי נותן כמה מכות, חוזר להחזיק. Mm -hmm. נותן כמה מכות, חוזר להחזיק. עד שנגמר הסיבוב, כבר, כבר די התוששתי, הייתי באמת בכושר מעולה לקרב הזה, ולא הייתי עייף כמעט, למרות כל מה שחטפתי וכל מה שהחטפתי. הייתי בסדר, היה לי דקה בפינה אה, להתאושש עוד, ואז קרב סיבוב שלישי כבר באתי כמו חדש. אה, כמו שאמרתי, הייתי בכושר מצוין, אז אה, היה לי אוויר להרביץ סיבוב שלם, והלכתי, אתה יודע, to make a statement בסיבוב השלישי, לדרוס אותו, שכל השופטים ידעו שאני ניצחתי את הקרב הזה.
0: חשבת שניצחת?
1: כן, ידעתי שזה עלול להיות תיקו, בגלל שהסיבוב השני היה כזה דומיננטי מבחינתו, <אח> אבל uh, האמת שאני מרגיש שכאילו, הוא הוביל רוב הסיבוב, נכון, ואני הייתי בצערות לגמרי, אבל uh, מהרגע שאני הורדתי אותו לקרקע ותפסתי פיקוד, שזה היה בערך שליש מהסיבוב, אני הובלתי מאוד. אז הרגשתי שגרמתי לסיבוב הזה להיות ממש uh, הרבה יותר צמוד ממה שהוא היה אמור להיות. אם היו אמורים לנקד אותו למי שמבין okay. 10-8, mm -hmm. לדעתי השליטה שלי בסוף הסיבוב החזירה את זה ל-10-9, משמע אני מנצח.
0: אה, אוקיי. כאילו, וזה גם מה שקרה אצל שניים, או, שש... או שהם נתנו לך 10-8, לא? או שהם נתנו לו 10-9? או שהם נתנו גם לך? הם,
1: שופט, אחד, שופט אחד, נתן לו 10-8 בסיבוב הזה, ושתי השופטים האחרים אה, מסכימים עם מה שאמרתי בעצם, okay. ונתנו לו 10-9. ואז סיבוב ראשון ושלישי, אני מוביל 10-9, סיבוב שני, הוא מוביל 10-9
0: ולכן אני מנצח. עכשיו כמו שאתה יודע, כמו שבאמת משתמשת את אמר, שזה הקרב שגם בחן אותך והכל, מן הסתם עכשיו שאתה undefיטד, שאתה עדיין לא הפסדת, עוד רגע שיבחן אותך, לכאורה יהיה רגע של להתאושש מהפסד, אני מאחל לך ש... שלא תצטרך, אבל אתה יודע, UFC זה לרוב לא כמו קשה לעשות מה שפלויד מייבאלר עושה באגרוף, נכון. וזה, וזה בטח לא WWE, וזה ענף שמפסידים בו. יש מחשבות על כבר, אתה יודע, נשמע לוזרי, אבל כאילו, יש לך, איך מגיבים לדבר כזה? פחד מהפסד ראשון.
2: האמת שלא, כאילו, תראה, כל קרב, לפני כל קרב אני אומר,
1: אתה אני יודע שהיום שלי להפסיד יגיע.
3: אבל
1: לא היום. והיום הזה יגיע וזה בסדר גמור, זה חלק מלהיות לוחם. לוחמים לא תמיד מנצחים, אבל הם תמיד נלחמים. וכשהיום הזה זה יגיע זה יהיה בסדר. אני כמובן שעושה כל מה שאני רק יכול כדי לדחות את הדבר הזה.
0: כן, להיות נגיד אה, אה, חביב נורמגו מדוב, זה מאוד נדיר. נכון, הוא לא הפסיד, נכון, אני לא הורס פה לעצמי. מאוד
1: נדיר, כן.
2: לא, אתה לא הורס, אבל זה לא, אתה יודע, זה משהו מדהים, אבל
1: זה לא אומר שמי שיש לו הפסד, הקריירה שלו לא שווה או משהו כזה. גם הגדולים, בכל הזמנים יש להם הפסדים, למוחמד אלי יש הפסדים, למייק טייסון יש הפסדים, לג'ורסון פייר יש הפסדים. כולם מפסידים. מי שלא מפסיד לא נלחם.
0: אם אתה לא, אתה יודע, אם אתה לא ממש מנסה לא להפסיד, קשה לא להפסיד. דוגמה למוחמד עלי נהדרת. אתה לא בורח מקרבות, או מחכה, כמו מייוותר, לקבל את הקרבות, כל הטובים קצת אחרי השיא, או אתה יודע, בדיוק. מה שעושה עם פקיהו למשל. יש כאלה שאומרים, גם הפסדים זה קביל, העיקר, העיקר שיראו בקריירה, שאני הולך פה תמיד על הבן אדם הכי קשה ברגע הנתון. אז נתנו את הדוגמה של חביב, אני רוצה לשאול אותך כי אתה בתחום, אני כשאני רואה קרב שלו קשה לי פיזית. כשאני מסתכל... למה? כי נגיד אם יש את קונור למשל, שוב אני מכיר רק את ה... בוא נגיד את ה... אם אני מכיר מישהו הוא ממש ממש הצליח. אז טוב שאני מכיר אותך, אבל <אח> קונור זה קונור סבבה, הבנתי שחביב הרבה יותר טוב, קונור הוא, הוא שואו, אתה מבין? <אח> אני רואה אותו <טוב>, ומגניב <אח> לי, נחמד לי. חביב איכשהו, אם הוא מתיש את היריב, הרי הוא מתיש אותי גם. אני מסתכל על הקרבות שלו, ואני, <laughs> וקשה לי פיזית, אתה מבין, אפילו לא כואב לי, כי אני לא יכול לנשום. <laughs> כן,
1: אני מבין את זה. תשמע, <laughs> הוא משאיר את היריבים שלו כמו, אתה יודע, פשוט זרוקים בזירה בלי, בלי רצון לחיות.
0: כן, זה אפילו לא מרגיש כמו קרב, זה סתם מרגיש כאילו שוכב אליך, ואתה לא יכול לעשות שום דבר.
1: כן אבל אתה יודע מסתבר שזו אסטרטגיה זה עבד לו אז בוא רגע קדי תת
0: ממנו אליך אז הנה עוד יש לי שאלות מהקהל אז אחד זה באמת מהמשתמשת עוד מעט יש לי מישהו נוסף. באמת גם דיברת על זה קצת בהתחלה אבל הרי אתה בא מעולם הקארטה. מעולם הקארטה אם אנחנו לא טועים אתה עומד. פה אתה בקרבות שלך אתה הרבה על הרצפה וגם ממש נראה שאתה יודע מה אתה עושה. עכשיו ברור שגם למדת את זה. אבל אם אתה יכול קצת להכניס, <אח> להכניס לראש, לאלה שלא מכירים ולא מבינים או פחות, כשהטבע על הקרקע, עד כמה כל תנועה הרי היא בעצם מחושבת. זאת אומרת, היה נגיד, ראיתי קרב שלך אתמול גם, שמישהו כאילו בכלל על הקרקע עליך, אבל תוך שנייה אתה עושה מהלך, אם זה אתה יודע, פתאום נעמד כזה, לא יודע, כתפיים ורגליים על הכלוב, כל מיני מהלכים כאלה שתוך שנייה משנים את זה. עכשיו גם, הרי הסתם, מהצד השני, כל מהלך שאתה עושה לא נכון יכול לגרום לך עד כמה הראש עובד ברגעים האלה, עד כמה הכל זיכרון באמת, כמו שתיארת קודם, עד כמה העבודה זה להביא אותך מהקרקל <coughs> ללדעת מה אתה עושה על הרצפה כל הזמן?
1: עבודת קרקע היא באה לי יחסית באופן טבעי. כלומר, כמובן שקראתי את התחת והתאמנתי בזה אלפי שעות, אבל אני מאמין שיש לי איזשהו גיפט קצת בקרקע. וזה נתפס לי יותר מהר מהקארטה שלמדתי ומהאגרוף וכל מיני אומנות לחימה אחרות שאני עושה, ואני גם מאוד נהנה מזה. כלומר, ברגע שהגעתי לארה״ב והתחלתי ללמוד את כל הקרקע ואת הג'י ג'יצו ברזילאי, התאהבתי בזה ובגלל זה היה לי כל כך קל להשקיע בזה המון ולהשתפר בזה ולשאוף לקחת לשם את הקרב.
2: ו... Uh, הכל מאוד מאוד מחושב על הקרקע, האמת, uh, גם, על, גם בעמידה,
1: uh, אנחנו לא סתם עומדים ומרביצים, הכל מאוד מחושב, אבל uh, על הקרקע יש אלמנט, תמיד uh, משווים את זה לשחמט, בגלל שהפוזיציות הן uh, מקובעות, אתה יודע, כשאתה עומד על הרגליים, בועט ונותן אגרופים, אתה כמובן כל הזמן זז במרחב ומנסה ליצור uh, כל מיני טווחים וזוויות עם היריב כדי לבצע מהלכים. אבל זה משתנה כל הזמן, ולכן הרבה יותר סביר שפתאום באיזשהו פוקס, איזושהי מכה תיכנס ותפיל בן אדם. על הקרקע אין כזה דבר. אם, אם אתה מגיע לאנשהו, זה בגלל שהיריב שלך עשה ארבע, חמש, שש טעויות בדרך, כדי לאפשר לך להגיע לשם. אתה היית יותר חכם ממנו כמה וכמה פעמים, בכמה וכמה מאבקים, על פוזיציות, עד שהגעת לנקודה הזאת שאתה יכול להכניע. ואז ברגע שיש לך את החניקה, בריח יד, מה שזה לא יהיה, זה גם פשוט מאוד. או שאתה יותר טוב בלבצע את ההתקפה, או שהוא יותר טוב ויותר מאומן בלבצע את ההגנה. בדרך כלל ההתקפה יותר טובה ומנצחת.
3: תשמע, אם מישהו
1: ממש טוב בהגנה, mm -hmm. אז הקרב ממשיך פשוט להתקדם. כן,
0: תשמע, היה... עזוב uh, שעכשיו ראיתי קווינס uh, גמביט uh, וכל נטפליקס הקטע הזה על השחמט אתמול uh, בזמן שראיתי את הקרב הזה uh, את הקרב אני uh, לא זוכר איזה שלך לא לוג אחר. אמרתי באמת למי שראיתי אמרתי תשמע זה מרגיש כמו שחמט עכשיו אמרת את זה אני מרגיש ממש ממש uh, חזק ומבין אני חושב שכאילו אתה צריך לסיים פה מראש שהתלהבתי את זה אבל באמת שמע אז, שמה, אז, <אז זה פשוט מה שמדהים אותי ש... ואני חושב שזה גם מה שנותן בסוף לענף הזה את העוד יותר כבוד. שזה ממש ממש לא עכשיו רק בואו הולכים הכות. ובוא רגע נספר mm -hmm. על אינטליגנציה של לוחם, זאת אומרת, על כמה עובדים על זה, על כמה מהלוחמים הגדולים, כאילו, ומה שאתה רוצה להיות, תלוי בזה, בלמידה, בשינון, באינטליגנציה, וכן, גם באינסטינקטים שגם בעיניי נובעים מהדבר הזה. יש
1: כל מיני אלמנטים שדרושים כדי להיות לוחם MMA, אתה יודע. Mm -hmm. יש הרבה לוחמים שהם קשוחים, נגיד. הוא קשוח, זה קשוח. מעולה, יש לוחמים שהם אקסטרה קשוחים, אבל בגדול נגיד זה משהו בסיסי, כאילו אם אתה לא קשוח, אולי לא כדאי שתהיה לוחם. אם אתה רק חכם, אולי זה לא הענף בשבילך. אז להיות קשוח, חוסן מנטלי, כוח פיזי, אתלטיות, זה הכול די מינימלי. הדבר שבעצם לדעתי באמת מבדיל את, ה, את ה הכי גדולים בכל הזמנים, או הכי גדולים של הדור שלנו, לדוגמה, חביב, אה, קונור, אה, ועוד אה, הרבה אחרים וטובים, זה, זה האינטליגנציה שלהם. אה, וכשאני אומר אינטליגנציה, אני לא מתכוון כמה הם טובים בחשבון, אני מתכוון כמה הם טובים בלחשב דברים בזירה. Mm -hmm. אה, כל אחד יש לו גם, אתה יודע, את האספקטים השונים שלו, כמו שמגרגור הוא מאוד מאוד חכם יותר בעמידה. והוא יכול לחשב, אה, בין אם באופן מודע או לא מודע, את הטווחים ואת הזמן הנכון להכות, והוא יכול לראות רק ברגע שהיריב נשבר קצת במבט, ברגע שהיריב טיפה מתחיל לחשוב שהוא אכל אותה, מגרגור יודע להריח את זה כמו... כריש שמריח דם ולהיכנס ולתת את הכיל. וחביב גם מאוד דומה, אבל על הקרקע הוא יודע מתי, הוא יודע לשבור את היריבים, וזה גם דורש איזושהי חוכמת קרב, הוא יודע כל הזמן מה לעשות, איך לפתור את כל, ה, את כל הפתרונות של היריבים שלו להתקפות שלו, ולתת להם התקפות נגד, והוא לקח את זה פשוט ל-level אחר. והאחרון שאני אזכיר זה ג'ורדסון פייר, mm -hmm. לוחם קנדי, שפשוט באמת לדעתי הבן אדם הכי אינטליגנט ב... בספורט הזה, גם uh, בתוך הזירה ומחוץ לזירה, uh, בדרך שבה הוא התנהל, ובדרך שבה הוא רואה את הדברים, ואפשר uh, לראות ראיונות איתו אצל uh, ג'ו הוגן או כל מיני ראיונות אחרים, ולראות שהבן אדם הזה באמת מנתח. כל מהלך
0: ומהלך ולא סתם הוא הכי גדול בכל הזמנים. אגב גדולים ואגב פה ואגב שם, עכשיו אתה חלק. מי, בוא נגיד מהפעילים, ש... מי החלום, זאת אומרת, מי, במי החלום שלך... כאילו אני מבין עכשיו נתת אולי שמות שהם המודל לחיקוי והכל, אבל מי, מי החלום äh, לפגוש, להילחם בו, לנצח אותו? <אם>
2: לא, אתה יודע, אני לא מקדיש לזה כזה
0: הרבה מחשבה. זה עכשיו כבר קטע של אגו, נכון? שכי אם תגיד לי שם, ואז אתם תילחמו בעתיד, אז איכשהו יתרגמו את הקטע הזה, ויגידו שזה החלום שלך, ואתה תצא כזה נקודה של... נקודה נמוכה יותר ממנו. אני מבין מה אתה חושב. אתה רוצה, אני יכול להבטיח לך שלא נתרגם את זה, אם אתה תגיד לי תשובה אמיתית פה.
1: תראה, בגדול בא לי לנצח את כולם, אבל... אני אגיד לך מה, אני פשוט לא, אני לא אוהב לפתוח את הפה בדברים האלה ולהגיד, כן, תן לי את מגרגו, תן לי את זה. אתה mm -hmm. ח... יודע, הם היו אלופי עולם, אני okay. עוד לא עשיתי כלום. אני רק חתמתי אתמול על החוזה להיכנס ל-UFC, אז בואו נתחיל להילחם קודם כל בלוחמים לא מדורגים, להביא ניצחונות, ולאט לאט נתקדם, ואז אולי... אתה יודע, נוכל קצת לפתור את זה, אבל זה עוד לא
0: הזמן. אתה לא הכדורגלן הישראלי שעולה לצ'מפיונס ומבקש את ברצלונה. אני מבין. אני מבין. אגב, אתה צופה בספורט שהוא לא מאקוט? יש.
1: האמת שלא. בחיים לא הצלחתי, לא משנה כמה ניסיתי, להתעניין בשום ספורט שהוא לא
0: מאקוט. קטעתי אותך, רצית להגיד עוד משהו? אה,
1: כן, כל מי שעושה call out לכל מיני לוחמים, והוא... הוא בעצמו עוד נלחם בפחיות שימורים,
0: אז uh, <laughs> אתם <laughs> מביכים את עצמכם, חברים. <laughs> <laughs> אגב, כשאתה בא לפה, אני רוצה שנילחם לפחות חצי דקה. זכור שאנחנו צריכים פנים ופנים, <laughs> אני רוצה חצי דקה, בוא נראה כמה פעמים אני מת בחצי דקה. ממי אתה מנסה ללמוד, זאת אומרת, חוץ מהשמות שציינת, אם זה כן אפשר, אם אתה כן יכול לספר את זה, ממי אתה מנסה ללמוד מה? <laughs>
1: אני, אני מנסה ללמוד מכולם, mm -hmm. יש באמת uh, הרבה לוחמים וכל אחד יש לו את הסקיל שלו ואת הסטייל שלו. Uh, אני אוהב לצפות בהרבה קרבות, לראות uh, מי עושה מה, ולא רק uh, מה הוא עושה, אלא למה, מתי ואיך. וככה גם כשאני לומד מה, מה, מהמאמן שלי, אנחנו לא לומדים מהלכים ופשוט עושים אותם, אנחנו תמיד לומדים למה, מתי ואיך. ו... ככה גם אני דואג ללמד את המהלכים הזה כשאני מעביר אותם הלאה. Mm -hmm. אז uh, זהו, אני פשוט לומד מכולם, אני משתדל להיות ספוג. אין כזה דבר אצלי שמישהו ירצה להראות לי תרגיל ואני אגיד לו, הלו, אה, לא, את זה אני כבר מכיר. אה, mm -hmm. ah, אני כבר מכיר, אבל תראה לי, בוא נראה איך אתה עושה את זה. ואני מאמין שזו הדרך להשתפר. אין לי שום uh, מודל לחיקוי. אני, יש לי את הסטייל שלי, ואני לא חושב שהוא דומה לסטייל של אף אחד אחר. Uh, תמיד אפשר ללמוד מכולם, ما, זה כן.
0: אז הנה, מה אתה חושב שדינה ווייט אוהב בך, בסטייל שלך? מה, מה, מה גרם uh, לו להסתכל?
2: תראה, אני חושב ש... קודם כל, רוב הקרבות שלי הם פינישים, וכולם
1: על, ה... על הקרקע, אבל לא, לא כולם התחילו בקרקע, הרבה פעמים אני פוגע עם מכות טובות, ואז היריב מחפש את הטייקדאון ונותן לי את הצוואר, ו... כשנותנים לי כזאת מתנה, אני לא יכול שלא לקחת.
3: <laughs>
1: אבל uh, uh, תודה, אני חושב שגם הסגנון שלי בעמידה וגם הסגנון
2: שלי על הקרקע הם, uh, הם מלא אקשן,
1: ואני תמיד מחפש את
2: הסיומת. ונראה
1: לי ש... תודה, נראה לי שגם העובדה שפשוט לקחתי את הקרב הזה בהתראה של יומיים וקפצתי על זה, אז uh, גם הרשימה אותו. שלא היססתי
0: להילחם מול מישהו קטגוריה מעליי וכל הדברים האלה. הפסקה אחרונה, כי נהיינו צמאים, אז יאללה, הפר גם בשיתוף. ביר בזאר, ביר בזאר מבצעים משלוח בירות קראפט ישראליות לכל מקום בארץ, לא משנה איפה אתם גרים, ללא במשלוח, הפרימום של הבירות, חומרי גלם איכותיים בלבד, בישול בתנאים הטובים ביותר, מארז חדש, תסתכלו, יש את כל מארזי אוקטובר פסט, אנחנו כבר בנובמבר פסט, יש את המארז שלי, אתם לא יכולים לטעות. בירבזר co.il, תחפשו בגוגל בירבזר, אה, יש שם את המארזים, אה, אז יאללה, כישהו, אה, אזינו, קוד קופון הפודיום, במעמד הרכישה, ויש לכם עשרה אחוזי הנחה. גם משלוח חינם, אז יאללה, בירבזר, מארזים, תעשו טוב, הנחה, משלוח חינם, דמיינו שאורי אוזן אמר שנתון, ולחיים, מזכיר, לשחרר את הדוב, לחפש את הפיד, לשחרר את הדוב, פרק חדש, אוט אוטוטו, אה, עולה, פרק מטורף, גם פרק אחרון, מאוד מאוד מטורף, אז יאללה, לחיים, כן, okay. כמה צמתים בדרך, ציפורים לחשו לי שהיית אה, אה, בהתחלה כתלמיד של שי חי, עכשיו אני מודה, אני אה, צופה מאוד קטן באח הגדול, אבל את השם הזה עוד זכרתי, ואז עשיתי גוגל. אה, זה, זה כאילו עד כמה אמיתי זה, זאת אומרת, זה היה משהו רציני, או שזה רק היה התחלה ואז המשכת הלאה לדברים הגדולים באמת? ל, 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 לא יודע, למעריצים לא אה, אה, של האח הגדול שכן זוכרים ומכירים השאלה הזאת, אני יודע. אה, תראה,
1: שי היה... כמוח גדול בשבילי תקופה ארוכה בחיים, והתחלתי להתאמן אצלו, אבל בסוף ניתקנו קשר, mm -hmm. ואנחנו לא מדברים כבר כמה שנים, ואני עכשיו לומד לא קארטה בארץ אצל מישהו אחר, בארץ וביפן, ו... ופה אני עושה את ה-MMA ואני עסוק בחיים שלי.
0: אה mm. זה כאילו נגמר uh, פחות טוב, יענו yeah, אם עכשיו uh, באח הגדול vip או בזה זה יכולים להכניס את שניכם לאיזה זירה או משהו.
1: אני לא, אני לא מעוניין אותי כל כך הדברים האלה. <laughs> <laughs> עוד עוד עוד
0: תחנה, uh, עכשיו תחנה שיהיה לך אולי יותר כיף לדבר עליה. שמע אתה עובר לווגאס נגיד, סבבה, כששחקן כדורגל, שחקן כדורסל, לא יודע מה, לוחם, okay, מקבל חוזה נגיד. סבבה, האישה עוברת איתו והכל בסדר. פה בעצם עברת בהימור. עברת בלי שאין לך כלום. לגמרי. איך, 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 איך דנה זה השם, נכון? כן. איך בכלל אה, דנה משתכנעת, עד כמה דנה היא זאת שמושכת, ועד כמה, אתה יודע, אתה מרגיש יותר לחץ אולי כשאתה מהמר פה על ש... חיים של שניים למעשה. אה, תראה, דנה היא מדהימה. אה...
1: כשנהיינו ביחד זה היה שנה לפני שטסתי, ו... ואמרתי לה, מאוד רציתי להיות איתה, אבל אמרתי לה, שומעת? אתה יודע, זה מצחיק אותי כל הדברים האלה, כי כאילו לא הייתי שוגע פשוט. <laughs> אמרתי לה, שומעת, אני מאוד רוצה להיות איתך והכול, אבל רק כשתדעי שעוד שנה אני נוסע לווגאס להיות לוחם UFC. <laughs> <laughs> והיא אמרה לי, סבבה, אין בעיה. היא כאילו, היא הייתה מתאמנת, היא ידעה מה זה. Mm -hmm. והיא לא, אה, לא זלזלה או לא כלום, היא פשוט מבחינת הזה היה כאילו, אה, אוקיי, אתה הולך לעשות את זה. נראה לי שהיא היחידה, כמובן שהיו לי עוד אה, הרבה חברים שתמכו ומשפחה, אבל אה, אני מאמין שלא הרבה אנשים האמינו שאני באמת אעשה את זה, וכמובן שהיו אנשים שזלזלו. אה, וזהו, בשלוש-ארבע שנים הראשונות שאני ודן היינו ביחד, מתוכם, שנה וחצי אני הייתי פה בארה״ב בכל הגיחות האלה, mm -hmm. אז היינו בנפרד אה, תקופה משמעותית מהשנים הראשונות שלנו ביחד, ועדיין אה, נשארנו ביחד, ויש לה גם לדנה אה, סיפור טרגי. אה, וזה גם חלק מהסיפור שלנו ביחד. אני בקצרה אגיד שכשאני mm -hmm. הייתי בארה״ב והיא בדיוק חזרה מביקור אצלי, אבא שלה נרצח על ידי שכן שלו. וואו. Wow. כן, פשוט ריב שכנים, ואבא שלה נדקר למוות ביום הולדת שלה. ואני הייתי פה, ובדיוק דברים התחילו קצת לזוז כאן. והייתי כאילו, עצרתי הכל בעצם, ולמרות שזה היה החלום שלי, והכול, פשוט ידעתי שאני חייב לנסוע ולהיות לצידה בזמן הקשה הזה. ונשארתי את השנה בארץ, שמתי את החלום על פוז. Mm -hmm. שנה שלמה של, של להיות איתה, כשאתה יודע, היא עברה תקופה לא קלה בכלל. ואני האמת, גם עברתי תקופה לא קלה, אני לא משווה, תודה. שוב פעם, אני... אני... הדברים מתקדמים, קרובים לי איזשהו קרב, אני מאמין שאני אלחם, ופתאום כל זה נופל עליי, ואני צריך לחזור לארץ, ולחזור לעבוד באבטחה, ולחזור להיות בלי כסף, ו, ובלי חלום שמתגשם, ובלי אימונים של MMA, וכל זה כשאני תומך באשתי, כאילו אז היא ו... וזהו, וגם את זה עברנו ביחד. ואחרי שזה קרה, חזרתי לארה״ב, עשיתי את הקרב החובבני הראשון, הדברים סוף סוף התחילו לזוז. נתתי את ארבע הקרבות האלה בשנה, ושברתי את היד, שנה אחרי זה כבר באנו אני ודנה לווגאס, לקרב המקצועני הראשון שלי. לפני הקרב יצאתי לנישואים. נסעתי לקרב המקצועני הראשון, ניצחתי בדקה וחצי.
0: לפני הקרב נגד מרקוס סימס, באותו יום?
1: לא, לא, כאילו שבועיים, שלוש לפני.
0: נבהלתי, כאילו, א', זה היום נישואים שלי, כן? אז נבהלתי, זה גם עם הולדת של אשתי, אז נבהלתי פעמיים, והכי נבהלתי מזה שאתה עומד להיכנס לזירה, כאילו, ורגע לפני זה, תשמע, זה אמיץ.
1: אבל כמה זמן לפני אתה, מה לסבב. ביום של הקרב אי אפשר לדבר איתי. בגלל זה, לא. את
0: שומעת שנייה? אם אתה
1: אומר לי בהצלחה, אתה עלול לקבל גרוב.
0: כן, זהו, אני הרגשתי את זה ככה. כמה באמת, כמה באמת, אתה יודע, החיים שלך משפיעים עליה, כמה היא עכשיו סביבך, ובטוח, ועזרה, וכל זה. זהו, אז אחרי כל זה, כאילו, אחרי הקרב הזה,
1: חזרנו לארץ, פשוט... וזהו, לקחנו את המזוודות. דנה, שהייתה עובדת בהייטק, והיא מתכנתת, בחורה חכמה מאוד, עזבה את העבודה, וטסנו לכאן, והיא תמכה בנו כל התקופה הזאת, בשלוש שנים האחרונות. היא המשיכה לעבוד שם בתכנון וזה? לא, מצאנו כל מיני פתרונות, אבל...
0: שמע, היא השקיעה במנייח, חבל על הזמן.
1: כן, כן, בדיוק. אז תמיד, דנה. תודה, תמיד, תמיד, תמיד ידעתי אני מבחינתי שזה, אתה יודע, זה אנחנו ביחד ואנחנו אבל גם זה השקעה שלה, וכאילו, ואני רוצה שההשקעה תשתלם לה.
0: אתה מוכן? כן, <laughs> <Okay, laughs> חדשתה ו... שאתה צריך להחזיר קצת, אנחנו נדבר איתה. נעשה גם פרק עם דנה, ואז... <עוד, עוד פרק בפינה, איש מטומטם שואל שאלה מטומטמת. <עוד> אגב, דנה שאוהבת אותך ו, וכמה זמן לפני קרב יצאת לנישואים ואני משער שגם משפחה, הורים שלך, מכרים והכול. שמע, תקשיב, נתן, אני, כשאח שלי נגיד שיחק כדורסל, אז אני, אני מתרגש בשבילו. ובמשחק עצמו אני מתרגש, ואני לפעמים גם הייתי צועק ודביל וכל זה ונלחץ. אבל לפחות שמע, זה כדורסל. איך לעזאזל משפחה צריכה לקבל את העובדה שנתן לוי אומר להם, אני הולך להחטיף ולחטוף מכות מהאנשים הכי מסוכנים בעולם כמקצוע, ואיך הם צורכים ועוברים קרב שלך. בין אם זה כשאין קורונה הם ביציע, ובין אם זה בטלוויזיה, כי שוב, זה לא שאתה רק מנצח ומפסיד, דברים יכולים לקרות לך. איך, כן.
2: איך, מקבלים את המקצוע, איך צופים. <אם> אמא שלי, כשהייתי בן uh, 16,
1: אמרתי לה שאני נוסע להתאמן ביפן, והיא אמרה לי, כן, כן, בטח. וחזרתי <laughs> לה הביתה באותו שבוע עם כרטיס טיסה ליפן. <laughs> והיא כבר לא יכלה להגיד לי לא, כי... כי היא כבר אמרה כן. <laughs> <laughs> אז <laughs> <laughs> מאז היא הבינה שאני בחור עקשן, ושבסוף אני אעשה מה, ש... מה שבא לי, ולא מה שמצפים ממני, ולא מה שנראה נורמלי. ו... ותראה, היא עדיין, היא, היא כאילו בילדות לקחה אותי לחוגים. וכל מיני אומנות לחימה שלא התמדתי בהן, אבל uh, סתם ככה כאילו לזרוק uh, על אימא שלי מילה שהיא מדהימה והיא חינכה אותנו לבד, ובסופו של דבר אני תמיד עושה כאילו את מה שאני חושב לנכון, ואימא שלי פשוט, אתה uh, תומכת. Mm -hmm.
0: אז, אז נגיד... היא
1: ידעת שכאילו, ברור שהיא הייתה מעדיפה שאני אהיה עורכת דין, אבל כן. ידעת שאין עם מי לדבר.
0: אז כשאימא רואה נגד אה, בן לוגו את הקרב, מה עובר עליה? נגיד, הסיב... נגיד, עכשיו אני מזמין אותה לראות את הסיבוב השני, מה אני אראה? היא אומרת, אה,
2: נתן, עשית לי התקף לב,
1: היא יראה את הקרב אחרי שידעת שכבר ניצחתי, היא רואה את הקרבות אחרי שידעת שניצחתי, כי היא לא מסוגלת לראות
2: אה, מלחץ. זה, זה,
0: זה, זה מה שרציתי לשמוע, שיש פה קצת שפיות. כן. אחלה אימא, אה, אנחנו בעדך, את עושה נכון.
2: כן.
1: Uh, יש לי דודה שאומרת לי שהיא לא מסוגלת לצעות בקרבות, אפילו אחרי שהיא יודעת שניצחתי, <אח> כי רק לראות אותי מקבל מכה זה כואב לה uh, אבא שלי uh, תמיד uh, נותן לי טיפים לפני הקרבות. <אח> uh, הוא יודע קצת דברים בלחימה, והוא תמיד נותן לי דווקא טיפים טובים, uh, שאני מקשיב להם, ו... בדרך כלל אני נלחם ביום שישי בערב, הייתי נלחם ביום שישי בערב עד עכשיו. אז euh, הוא שומר שבת, אז הוא היה רואה את הקרב רק אחרי שבת, ומתקשר אליי אחרי שבת,
2: ואומר לי כל הכבוד.
0: בעיקרון הם יתרגלו, אתה אומר. כן. עכשיו... שווה... איתי לייבוביץ' איש יקר שהוא גם אני מגדיר אותו כאיש ה-UFC של הפודיום למרות שהוא היה פה מעט פעמים אבל אנחנו נגדיל את הרצף כי תשמע יותר ויותר אנשים אוהבים את ה-MMA ואת ה-UFC. אז איתי לייבוביץ' מאמן, לוחם, בעלים של האקדמיה הישראלית לג'ו ג'יצו ברזילאי, אני מקווה שאמרתי את זה נכון. דיברתי איתו קצת אתמול עליך והכל כמובן שהוא מאוד התלהב. כמה מהשאלות פה אני כבר אשוויץ בהשראתו. Uh, ויש עוד כמה דברים שהוא רצה uh, לדעת, uh, למשל, אתה יודע, uh, נגיד, אתה מתאמן בסינדיקט של ה נכון? כאילו, למה בחרת נכון. דווקא את המקום הזה? וזו שאלה שכמה שאלו אותי, ביקשו שאני אשאל. Uh, גם שם היה הרי יתרונות, חסרונות, uh, אתה אמרת גם uh, uh, לעבור אולי, שהיה לך אולי יותר נוח uh, לעשות את זה משהו אחר, אבל הייתה סיבה שבחרת במקום הזה, אם אתה יכול לספר למה.
1: ב, כשאני בהתחלה טסתי לווגאס ולא הכרתי אף אחד, הכרתי את המאמן שלי, ג'ימי, והוא לקח אותי לסינדיקט. ובגדול, מה שמאוד אהבתי בסינדיקט זה שבהרבה מכונים, או יותר נכון, הרבה אנשים יגידו לך ללכת למכונים הגדולים. עד היום משגעים אותי בשאלות. אני אומר משגעים אותי כי זה, לדעתי זו מחשבה שהיא כאילו... השאלה היא מטומטמת. הצטרף. למה אתה לא הולך למכון הענק הזה? אז המחשבה שלי כלוחם מתחיל, שעוד לא היה לו אפילו קרב אחד בודד, היא מה יש לי לחפש ללכת להתאמן עם אלופי עולם. קודם כל, יש אלופי עולם במכון, משמע אף אחד לא ישים עליי, אף אחד לא יסתכל עליי. אני אהיה עוד מנוי שמשלם כסף ולאף אחד לא אכפת ממנו. אם אני איכשהו יצא לי אי פעם לעבוד עם האלוף עולם
2: הזה באיזה דריל או בספארינג, אני לא יכול לעזור לו בכלום, והדבר היחיד שהוא יכול לעזור לי
1: אולי זה לפרק אותי מכות. אז כל הלך תתאמן עם האלופי עולם וזה, אני לא מאמין בזה. אני מאמין בלך תתאמן עם אנשים ברמה שלך, כמה חבר'ה שהם יותר טובים ממך, כמה חבר'ה שהם קצת פחות טובים ממך, ו... ולאט לאט השתפרו כולם ביחד, אם יש מאמן טוב כמובן. ו... וזה מה שהיה, תראה, נכון, בכל המכונים האלה יש אלופי עולם, אבל כשאני הגעתי לסינדיקט, זה היה חבורה של חבר'ה חובבנים. Mm -hmm. אבל... אה... המאזן שלהם של אותה שנה, היחס ניצחונות הפסדים הוא מטורף. היה להם אה, מעל 100 ניצחונות ואיזה שבע הפסדים. אה, אני זוכר כי היה כתוב על הלוח אה, בגדול, היו כותבים כל ניצחון וכל הפסד של הקבוצה. הם היו לוקחים את כל התארים בחובבנית, תארים עולמיים של ארה״ב, אה, של ארגונים קטנים, אה, הם היו נותנים עבודה. וזה מה שאני רציתי להיות, אני, בעתיד הקרוב אני לא רציתי להיות אלוף י.אפ.סי, אני רציתי להיות כמוהם, להיות חובבן שמנצח קרבות ואולי זוכה באיזשהו תואר חובבני. וזה האנשים שהייתי מתאמן איתם, והם היו יותר טובים ממני, אבל לאט לאט עם האימונים אני התחלתי לתת להם פייט, והגעתי לרמה שאני מחזק אותם, והם לפעמים מפרקים אותי, אבל מחזקים אותי, ויש איזשהו פייט. והחבר'ה האלה, החובבנים, לאט לאט עברו למקצוענים ונהיו מצליחים במקצוענים, וככה אני ישר אחריהם עובר למקצוענים ומתחיל לנצח קרבות. אחרי זה החבר'ה האלה עוברים ל-UFC, והנה אני עכשיו חותם ב-UFC. לדעתי זה אומר הרבה יותר לקחת קבוצה של אנשים, אחד מרקע של קראטה, אחד מרקע של אגרוף, אחד מהאבקות, חלק בלי רקע בכלל, ותוך כמה שנים להפוך את... את חלק גדול מהם, את הרצינים ביותר, את אלה שהתמידו הכי הרבה, אה, להפוך אותם ללוחמי UFC, זה אותי זה הרבה יותר מרשים מאשר אה, לקבל איזה אלוף עולם ביד ולגרום לו להמשיך לנצח וכל הדברים האלה. לקבל את הבן אדם הכי אתלטי בעולם ועם הכי הרבה פוטנציאל, אה, שהולך לקבוצה הענקית הזאת, למגה ג'ים, לכל המכונים שמלאים באלופי עולם. Mm -hmm. Uh, תודה, ברור שתודה, כבודם uh, במקומו, אבל okay. אותי זה הרבה יותר מרשים, המאמן שלי האישי ג'ון, שפשוט לקח כמה חבר'ה שהם כלומניקים ועשה מהם משהו. Mm -hmm. וזה מה שאני הרגשתי שיהיה כשהצטרפתי למכון הזה, וזה גם באמת התממש.
0: תשמע, בעיניי יש כמה דברים שמרימים קריירה של בן אדם, אחד מהם זה שאתה רואה נגיד את האנשים המצליחים, אנשים שמצליחים, ואתה, לך את הרצון להיות uh, הם, גם אם זה לא הם בדיוק, אבל נגיד אלוף עולם, נגיד אתה רואה מישהו עם חגורה וזה, ואתה מת שהחגורה הזו תהיה עליך. דבר נוסף, <coughs> שבעיניי הוא אפילו אולי הדבר הכי, לפחות לא יודע, אני, אני אומר ככה, אנשים שאומרים לך שאתה לא מסוגל, אנשים שאומרים לך שאתה הזוי, לגמרי. אנשים, ש... אנשים שאומרים לך, אני אומר לך שוב, אני לא הגעתי לחוזה ב-UFC עדיין, אבל אחד הדברים שהכי מעודדים אותי והכי גורמים לי לעשות דברים, זה היה אה, אנשים שאומרים מה אני לא יוכל לעשות, או למה אין סיכוי. אה, בוא תספר רגע על נקודה, או על, על, אנשי, על, על, על הדבר הזה, על החלק השני של מה שאמרתי, על אה, אנשים שפקפקו בך ומה זה עשה לך. אה, כן, תודה, קרה לי הרבה. אה,
2: אנשים, אתה יודע, שאמרתי להם שאני
1: רוצה להיות לוחם UFC, ופשוט צחקו, או אתה יודע, או ניסו להסביר לי בעדינות, לא לפגוע בנפש הרכה שלי, שזה, שזה לא הולך לקרות, וכדאי לי, mm -hmm. אתה יודע, לחלום חלום אחר. ומזל לא הקשבתי. היו לי גם הרבה חבר'ה ש... שכן, אתה יודע, אני לא אגיד האמינו, אבל כן תמכו וכן רצו לעזור, ופשוט נתנו את העצות הכי גרועות שיכול להיות. ביניהם העצות של אתה חייב ללכת למכון הזה והזה, כי שם האלוף הזה והזה מתאמן. או אתה חייב קודם כל להיות אלוף הארץ ב-MMA, ורק אז תטוס לארצות הברית. בוא קודם כל תעשה ג'וג'יצו בארץ, תגיע לחגורה שחורה. ורק אז תטוס, כי מתחת לחגורה שחורה בג'יוג'יצו, אין לך מה לחפש ב-MMA. ואתה יודע, בפועל אף אחד מכל הנותני עצות האלה לא, לא היה ב-UFC או לא עשה שום דבר דומה, אז הם די דיברו מהתחת, וככה mm -hmm. זה היה נשמע לי לאורך כל הדרך.
0: מבחינת, אתה יודע, בוא, יודע מה, בוא, כן, בוא, נלך שוב לפינה לאיש מטומטם שואל שאלה מטומטמת, אבל זה איש מטומטם שצם ביום כיפור ולכן טיפה מתעניין עוד יותר. איך, אתה יודע, החותכים משקל הזה, זה מה שעניין אותי לשאול מישהו שעושה את זה עוד גם בגלל האגרוף. מורידים לפעמים קילו, קילוז, אוקיי, ופאונדים ודו ספרתי. אה, אתה יודע, יום לפני שקילה, תספר לנו קצת איך זה קורה, כי שוב, כאחד שצם 25 שעות, המשקל שלי לא זז יותר מדי. כמה אתה צריך, או מה זה אומר שיש לך 24 שעות או 48 שעות, או תשתף כמה שעות גורליות כאלה שצריך להוריד, ואיך מורידים?
2: בדרך כלל, עיקר
1: הכי נכון זה לרדת בדיאטה כמה שאפשר. לאורך תקופה, כלומר, אם אומרים כן, לך שחודשיים להגיע למשקל מסוים, כמובן שתרצה לרדת בדיאטה, להוריד את האחוזי שומן, להגיע לשם בכושר. ובדרך כלל את הקילוגרמים האחרונים אתה מוריד בזיעה. זאת אומרת שהמשקל, כמו שאני הייתי מתחרה ב-65 קילו, וביום ה... הייתי עושה דיאטה מ-80 קילו, מגיע ל-72, ו... 71, ואז 5-6 קילו אחרונים אני מוריד בזיעה, בסאונה או באמבטיה חמה. יש המון טריקים. של המקצוע כדי לגרום לזה לצאת יותר מהר. Mm -hmm. uh, מה כן לאכול, מה לא לאכול, uh, מן הסתם אתה לא אוכל כל היום לפני כי אתה לא רוצה להישקל uh, ולהזיע בסאונה וכל זה כשיש לך יציקה של לחם בקיבה. <laughs> uh, אז uh, כמובן שלא אוכלים, לא שותים, מזיעים, uh, עד שמגיעים למשקל היד נשקלים ואז חוזרים לשתות, חוזרים לאכול. וזמן להתאושש עד הקרב, אבל זה תהליך ברוטלי ו...
0: כאילו לא חסר לך, שמח, לא, חסר...
1: קטגוריה... כן. כן. לא,
0: אלימר, לא חסר... לא, אני אומר, לא חסר לך להתכונן ליריב, <אבל>... לא חסר לך כושר, כל הדברים האלה, כן. אתה גם מגיע ל... לימים החשובים ביותר בחייך אחרי יום שגמר אותך מבחינה גופנית.
1: כן, בדיוק.
0: עכשיו, באמת דיברת קצת על המשקל, אז באמת אחת הסיבות שאתה תרצה להישאר במשקל הגבוה יותר זה בגלל גם הסיבה הזאת, שזה יהיה פחות הורס, אה, יותר מתאים ליום-יום, איך זה הולך? או פשוט הרגשת... כן, תראה, כשהתחלתי כן. לחתוך
1: משקל בגיל 24, זה היה קצת יותר קל. Mm -hmm. וכל שנה, אתה יודע, מתווסף לך איזה פאונד כזה, יותר שאתה צריך לחתוך. ועם הזמן זה נהיה יותר ויותר, וזה מתווסף, ובסוף מגיע מצב שזה כבר נהיה מאוד קשה להגיע למשקל. ואני מרגיש שאני עדיין יכול להגיע למשקל, אבל אולי צריך לעצור ולא לחשוב אם אני יכול, אלא אם כדאי. ונראה לי שזה כבר לא כדאי.
0: כן. עכשיו, גם באמת, אתה יודע, דיברנו על איך הגוף נראה והכול, תמיד... לוחבי UFC בטח במשקלים האלה, אתה יודע, כשאמא נגיד ילכו לידך ברחוב, אז uh, ואתה תהיה לבוש טוב וכל זה, אז יכול להיות שלא ישימו לב אפילו שאתה כזה. זה לא עכשיו זה, זה לא מדובר פה ב, uh, במשקלים האלה בהרים, כמו אתה יודע, נגיד שחקן פוטבול שהולך ברחוב, שאי אפשר לא לשים לב אליו שחקן NBA בכלל. איך נכון. זה, איך זה ל... שוב, גם בקצרה לא צריך, אתה יודע, אתה מתחזק פה. <laughs> גוף וחולת לחיבה, זאת אומרת, מטר שישים ושמונה אתה נכון?
1: לא, אני מטר שבעים ושש. בוא'נה, תתקד 6. את הוויקיפדיה. כן, בכל מקום, מסלו לי פעם כתבה שאני, כביכול שאני דוד שנלחם בגולייתים או איזה משהו כזה, <laughs> <laughs> רק על סמך זה שהיה כתוב שאני מטר שישים ושמונה. אז, ב...
0: אז רגע, אבל... אני... ויקיפדיה כן. ישראל מאזינים לנו, אוקיי, okay, כמה פעמים כבר אמרנו דברים והם קרו. אז נתן לוי פה בפנייה נרגשת לוויקיפדיה בבקשה, בן אדם מטר שבעים ושש, נכון?
2: כן.
0: אנחנו מתקנים פה את הכל. משקל, כמה להגיד להם? כרגע כתוב שישים וחמישה קילוגרם, זה בסדר? אז עכשיו אני מתחרה בשבעים, אפשר
1: לשים שבעים.
0: אוקיי, שמעתם? ויקיפדיה ישראל, מטר שבעים ושש על שבעים, אנחנו מבקשים פה לתת את העובדות הנכונות על הבחור, בכל זאת, עלה משקל, גבה שמונה סנטימטר אתמול, יאללה, תנו <חש> לו את זה. אנחנו לקראת פה בבית סיום, אז מבחינת... Ah, אני אגיד
1: לך דבר בחי... אחד, בטח. מה שאמרת על המראה. Mm -hmm. פעם הסתובבתי ליד הבית ברצליה בין, בין הקרבות, כשעוד הייתי גר בארץ, mm -hmm. וניגש אלי איזה מישהו באמצע, באמצע החניון בהרצליה. הוא אמר לי, תגיד, אתה נתן לוי?
3: <laughs>
1: אמרתי לו, כן. אז הוא עשה לי, בואנה, אתה... רוצח בזירה, אבל בתכל'ס אתה נראה חנון, אה? אמרתי לו, כן, וזהו.
0: ופיצצת אותו. כן, אז
1: זהו, אני נראה חנון. אז לא, האמת שלא יכולתי להתפקח
0: איתו. כן, אני לא יודע אם חנון זו הגדרה נכונה, אני כן יכול להגיד שעל הקטגוריית משקל שלכם, אם אתם לבושים טוב והכול, ולא רואים את הגוף ואת הכול, אז זה נראה בן אדם נורמטיבי, לא אחד שיפרק אותך בארבע שניות בערך. זה... אז זהו, אז מה שרציתי עוד לשאול, כן, קודם כל יפה שהשלמת את השאלה שאני לא סיימתי, מבחינת אמרת, הרי הקורונה היא גם מאוד עזרה לך, אין מה להגיד, לקבל את הקרב הזה ואת הכל. איך זה להילחם בלי קהל? אנחנו שומעים מכל מיני ספורטאים עד כמה זה קשה, ספורטאים בענפי כדור, עד כמה קהל זה דוחף וזה עכשיו משהו שאין, איך זה ללוחם? עד כמה, נגיד, אתה סיפרת על 18,000 בקרב, אתה בכלל מרגיש אותם? עכשיו אתה מרגיש שאין?
2: נראה לי שאנשים אוהבים קצת, אתה יודע, להתבכיין, כאילו, הכל בסדר, חברים,
1: אתם עושים ספורט ומרוויחים כסף, תנוחו. ברור שנחמד עם קהל וכיף לשמוע את הקהל צועק וכל הדברים האלה, לי אישית זה לא אכפת, כאילו... אני גם ככה, אני כל כך מפוקס בקרב, שאני בחיים לא הרגשתי בהבדל אם היה 18,000 איש, או אם האולם היה ריק. מבחינתי אני בקרב ולא שמעתי ולא התעניינתי בשום דבר אחר.
0: זאת אומרת שבקטע הזה טיפה פחות.
1: כן. ברור שאתה יודע, נחמד לי לדעת שיש אוהדים בקהל, ואם יש דגלי ישראל וזה וזה, מגניב. אבל כאילו, כשאני בתוך הקרב, מי בכלל חושב על הדבר הזה? אני, אתה יודע, לפעמים שואלים אותי, כאילו, אם מפריע לך שישתך בקהל. וואלה, אני לא יודע אם היא בקהל או לא. מצידי היא יכולה, אתה יודע, לצאת באמצע לשתות קפה, אני לא הייתי יודע. כאילו, אני עסוק פה בלהילחם על החיים שלי.
0: מדהים שהיא בקהל. שמע, זה ממש ממש מעניין. עכשיו, אז בוא, הנה, הרמת לי לשאלה שלפחות... לכאורה היא האחרונה, אני, יש לי עוד כמה דברים, אני רוצה לשמור את זה לכשתבוא, אם אתה שם לב, אנחנו מצליחים לדבר הרבה זמן, כי זה פשוט מעניין אותי בטירוף. עד כמה ישראל חשובה לך בכל הקטע הזה, פה אתה דמיתי, אני רואה את עם הדגל בהכרעות ובכניסה לזירה, זה משהו שאתה חושב שיימשך, עד כמה תנסה כל הזמן כן להעלות את הדגל, כן בוא נגיד, זה ענף אינדיבידואלי, אבל אני כן מרגיש שאתה... הטריות, בוא נגיד, שאתה שאת כן מחבר פה את הדברים.
1: <אח> כן, אתה יודע, בשבילי זה פשוט, אה, כאילו, משם אני, אני בא. <אח> אז אני עולה עם הדגל, אתה יודע, לא... יש לזה עוד משמעות מבחינתי, ויש אה, עוד דברים, ויש איזשהו מסר שאני מנסה להעביר כשאני עם הדגל, אבל אה, קודם כול, בראש
2: ובראשונה, זה... זה כאילו, אני לא... אני נלחם תחת
1: הדגל. תמין, אני יודע שזה ספורט יחידני, אבל אני בא ועושה את הכי טוב שלי בשביל לייצג את המדינה, ואני לא רוצה להיות כאילו self-proclaimed נציג של המדינה, mm -hmm. אבל נראה לי שכולנו שגרירים של המדינה, כשאנחנו הולכים... אתה יודע, כשאני יוצא, כשאני הולך פה באמריקה, אני שגריר של המדינה, כשאני... עושה כל דבר, אני שגריר של המדינה. אז גם כשאני בזירה, אני שגריר של המדינה. ואני לא עושה את זה כאילו להביא כבוד. מה שאני מנסה להגיד בגדול זה שאני לא, אני לא מנסה להביא כבוד למדינה על ידי זה שאני אה, עושה ככה וככה בזירה. Mm -hmm. אני מתגאה בזה שאני מישראל, וזה למה אני לובש את הדגל.
0: אמן. אגב, אמרו לי שהיה באיזה פודקאסט איתך באנגלית, או משהו בראיון איתך, ששאלו אם אתם לא הולכים לנצל יותר את הקלף הישראלי-יהודי, אתה יודע, כמו שלהתחיל לבוא עם, <laughs> עם אלמנטים יהודיים או משהו כזה, אני <laughs> לא זוכר איך השאלה <laughs> הלכה, <laughs> אבל זה, זה ישר <laughs> גרב לי <laughs> להיזכר.
1: <laughs> <אני אבוא> <laughs> <מנורא> וזה...
0: ישר <laughs> <laughs> גרב לי להיזכר שאיכשהו ב-WWE, באמת, על כל בן אדם שנגיד מישהו בא מרוסיה, אז מנצ... מציגים אותו כזה כאיזה מגו קומוניסט והכל, ומישהו בא מ... <laughs> ממקסיקו אז הוא צריך לריב עם ארצות הברית או מיפן למשל ולהחזיר את כל הדברים האלה. אז זה הצחיק אותי ששאלו אותך את זה.
1: הוא שאל אותי אם אני יעלה עם רב בפינה.
0: רב מכות תגיד לו. עכשיו, כן. אז הנה אנחנו כן נסיים בזה. מה הפנטזיה?
3: המחודשת
2: המעודכנת. אין לי פנטזיה, יש לי
0: מטרה. דבר
3: אליי.
1: המטרה להיות אלוף עולם. האם אני אגיע למטרה או לא? רק, אתה יודע, אנחנו נגלה, אבל אני אעשה הכל, כל מה שאני יכול כדי להגיע למטרה הזאת. ואפילו כשעוד הייתי לוחם בלי קרבות, ואיזה חבר בא אליי, לוחם מקסיקני, ואמר לי, נתן, החלום שלך זה להיות ב-UFC? אז אמרתי לו, לא, החלום שלי זה, לא זה לא להיות ב-UFC, אני אהיה ב-UFC זה בטוח. ואתה יודע, ואני אעשה הכל כדי להגיע לשם. ו... והנה אני ב-UFC ועכשיו יש לי הזדמנות מטורפת אה, לתת את כל מה שאני יכול, בלי חרטות, אה, להגיע הכי רחוק שאני יכול, ו... ואני אנצל את זה.
0: כן, אז קודם כל תודה רבה על הזמן. אה, שוב, היה לי מאוד מאוד, היה לי מאוד מאוד מעניין. Ee, הכל בזכות הפינה שלנו איש מטומטם שואל שאלות מטומטמות אבל גם השאלות האחרות ובעיקר התשובות שלך היה כיף אז תודה והמון בהצלחה ee, נמשיך לעקוב. Ee, אתה יודע איך זה עובד אתה לפני עד לפני כמה חודשים היית מבקש מאנשים שיעקבו אחריך. או הולך כנראה להתהפך עליך או שכבר התהפך עליך התקליט או הדיסקט ועכשיו אנשים יבקשו ממך לתת שתיתן שיעקבו אחריך. Uh, המון בהצלחה, uh, נבדוק כמה קרבות צריך כדי להיות אלוף עולם, נתחיל לחשב בראש. Uh, תודה באמת גם, uh, בשמי, בשמי תודה ל, uh, לדנה ולאימא ולכל מי שתמך ועזר, uh, אני יודע עד כמה זה, הרגע הזה חשוב בשבילך. אם יש לך מסר אחרון uh, לאומה, נא להגיד כעת. <אז>, אל תיתנו לאנשים uh, קטני אמונה uh, להרחיק אתכם מהחלום
1: שלכם, ו... אם יש לכם חלום, לכו על זה. אבל זה הרבה עבודה קשה, אבל אם אתם מוכנים לתת את העבודה, לכו על זה. כן. ותודה רבה, רבה רבה על הזמן, וממש נהניתי לדבר איתך.
0: בכיף, תזכור שאתה מגיע, חייבים פנים אל פנים, כיכר המדינה, תל אביב, לא משנה איפה תהיה והכול, ואתה צריך ללמד אותי מהלך אחד שאני יכול לעשות על אנשים בגודל שלי, או על הבן שלי בין השלוש. סגור. אגב תראה אני רק חייב לעדכן אותך כן אני לא יודע עד כמה אתה מכיר והכל אבל איתי פה איתי הבוס של האולפן mm -hmm. באמת הבחור שמאחורי הזכוכית בוא נגיד לו בוא נגיד הוא לא סובל ספורט כן עכשיו הפודקאסט שלי על ספורט הוא לא מבין כלום הוא לא מתעניין סוף סוף עכשיו היה פרק שעה וחצי הבן אדם יושב ומקשיב אני יכול לבחון אותו על הפרק מסמן לי שזה טוב <laughs> זה מעניין הנה סוף סוף גילינו איתי אתה פשוט אוהב מכות אנחנו נדבר. תודה רבה. יאללה, יאללה, ביי. תעשו טוב.